1: Gracias a Dios, hoy es eh, jueves 19 de enero del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Ya son las 5 de la mañana, 6 minutos, una temperatura agradable, 21 grados centígrados. Y desde luego vamos eh, con las efemérides. Hoy, jueves 19 de enero, un día como hoy en 1957 en Chile. Sepultan los restos de Gabriela Mistral, es una extraordinaria mujer que le dan la hoja de vida, su biografía eh, de un emprendimiento total, con todos los problemas que ella tenía encima y se convirtió en una de las poetisas chilenas más importantes de América Latina. Yo diría que el mundo, Gabriela Mistral, en todas las partes de, de América, hay al menos una escuelita que se llame Gabriela Mistral. Un día como hoy en 1966 se aprueba la ley que crea el Departamento del Quindío. Para todos los cuyabros, como les dicen, ¿no? A los nacidos en el Quindío, un saludo, un saludo. Aquí había una empresa que ya desapareció, se llamaba Muebles Quindío, que va a cerca del Hotel Chicamocha, pero no sé qué se hizo. Hace como 40 años. Bueno, un día como hoy en 1973 nace Osvaldo Mackenzie, gran futbolista. Osvaldo Mackenzie, un día como hoy en 1978 nace Paloma Susana Valencia, La joven, está cumpliendo hoy años Paloma Palencia, senadora de la República, muy uribista, muy activa, además periodista también, comentarista de Radial. Un día como hoy en el 2002 muere el futbolista Babá, que fue estrella en el Mundial del 62 en Chile, Babá, dice que después de Pelé, que se lesionó, estaba Babá. Un día como hoy, en el 2012, la empresa Coda se declara en quiebra, claro. Como todo, se... <ríe> todo mundo ahora tiene una cámara ahí en su celular. Era que antes era difícil, ¿no? Tocaba a uno llamar al fotógrafo mientras el fotógrafo venía, le tomaba a uno los apoticos. No, pero ahora no. Ahora es... Las personas, unas utilizan más la cámara del celular que las llamadas para el WhatsApp, ¿no? Tomen fotos, fotos, fotos. Y a uno se le llena el celular ahora de pura fotos. Se le bloquea porque no, lleno, lleno el celular. No, no alcanza ninguna memoria. Pues bien, la empresa Coda se quedó en quiebra en el 2012. Y era la que más vendía. Bueno, un día como hoy, en 1926, nació José Alfredo Jiménez Sandoval, gran cantante y compositor mexicano. No solamente era un gran cantante, también le gustaba el, el tequila, sino que era un gran compositor, pero era un poeta de pueblo, un poeta un poeta popular de una poesía. Sus canciones, si usted las escuchan todas, son poesía, pero poesía que uno entiende. No esa poesía tan eh, tan mezclada con diferentes géneros que a veces se confunden. ¿Sí? Hay poetas que a veces no se pueden leer porque uno no entiende. Porque... Pero es por ejemplo Otto de Grey, dice que es uno de los mejores poetas colombianos, pero para entender la poesía de Otto de Grey tiene que hacer un cursito entonces uno dice, ¡ah! Eso es lo que quiso decir. Bueno, poetas profundos. Pero este era un poeta de, de, del pueblo. Pues sus, sus temas son líricos, poemas. O sea, fue, tenía esa virtud. Nació con ese gen. Pues bien, eh, a propósito, él a toda novia que tenía, esa es la historia de él, le componía canción a toda novia. Y a veces lo llamaban sus colegas y le decían, oiga, me hagas el favor y me compone una canción para... Para este personaje y la componía y era un éxito. Ya, bueno, dicen por ejemplo que Paloma Querida eh, se la compuso a su primera esposa, Paloma. Dice que, pues, dicen en México, que hoy hay un acto especial en México sobre eso, ¿no? Eh, una ley, además, un proyecto de ley en México para que declararan día festivo, el día que nació eh, para conmemorar el día que nació Don José Alfredo Jiménez Sandoval. quien en Bucaramanga estuvo veces, una en 1972, cuentan los historiadores. Bueno, entonces, Paloma querida, para su esposa Paloma, amanecí en tus brazos, se la compuso a Lucha Villa. A Lucha Villa, ¿no? El rey se la compuso a Alicia Juárez. Alicia Juárez estuvo varias veces aquí en la ciudad de Bucaramanga, una de ellas con él. Eh, y para... Otra novia que tuvo para Columba Domínguez le compuso Si nos dejan. Para Cristina Fernández le compuso ella. Yo, yo creo que estaban hablando de, de Cristina Fernández. Hay una periodista, presentadora de televisión que se llama Cristina Fernández. Ya está cuchita, con todo el respeto. ¿no? Está viejita entonces. Debe tener unos entre 80 y 90. Pero fue hace unos 30 años una estrella de la televisión mexicana. Creo que es ella. No sabía que había sido novia de José Alfredo, entonces a cada una le componía un tema, el de él, pero también le llevaban los, amig los amigos de la época, le decían, oiga, compóngame una canción, también le compuso una, eh, pe a pedida de el señor Emilio Azcárraga, que era el dueño de Televisa, el viejo, no el, el nuevo, sino el tigre, el viejo, él tenía una novia, entonces le dijo a José Alfredo, me le componía una, a, a, a mi novia, no les no y le compuso no sé cuál es. Pero a todo el que se dejara, él le componía una canción. Bueno, dicho esto, vamos a saludar ya a nuestros compañeros de base, aquí en la mesa real, ¿no? Real de Radio Melodía. Son las 5 11 minutos.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Gran Laurencio, si ¿sí sabía todo lo que estamos mencionando de José Alfredo Jiménez, que usted algún día se ha puesto nostálgico o alegre con las canciones de José Alfredo Jiménez.
2: Alfonso, cordial saludo también para todos nuestros oyentes, los vigilantes, los docentes y muchísima gente que a esta hora se preparan para conducir la productividad en Colombia, para... Arnulfo Otero Carreño, que está con toda la tecnología en la aldea global de las telecomunicaciones o en la autopista mundial de las telecomunicaciones y que hace posible que este audio, sonidos sí y demás llegue a ustedes en los diversos sistemas. Y el saludo muy especial también para la señora Sara Prada Gómez, que es la gestora, la persona que está aquí pendiente de todo así como Sergio Rafael Serrano, Elga Lucía Serrano y demás miembros de Radio Melodía porque es con ellos que ustedes y nosotros salimos al aire. Alfonso, por el intercambiador de Huatihuará, hay discusión entre el exalcalde de Piedecuesta, Daniel Alexander Ramírez, y el actual alcalde, Mario José Carvajal. Dice cada uno que... Hay ah, algunas cosas importantes. La unidad entre la gobernación de Santander, Secretaría de Educación y el Sindicato de Educadores de Santander logran la recuperación de 86 plazas docentes que se estaban perdiendo a través del Ministerio de Educación Nacional. Hay que trabajar unidos y se logran cosas. En Florida Blanca, en el Centro Comercial, ayer fue entregado por parte de la empresa electrificadora de Santander un co Estación para recargas de carros eléctricos El gerente de la empresa electrificadora de Santander Mauricio Montoya Bossi, más adelante explicará en qué consiste En varios municipios hay preocupación ya por la temporada de verano se están afectando los cultivos. Apenas hace un mes todos estábamos muy preocupados por el alto índice de lluvias que estaba dejando incomunicado a los campesinos. Ahora los campesinos están afectados por la ausencia de agua. Entre el 5 y 6 de febrero se realizan actividades culturales folclóricas y hasta la romería de Santo Cristo de Guabatá en estos municipios del sur de Santander, Suaita, Guabatá y otros que en forma cultural celebran para comenzar el segundo mes del año. Transportadores que hacen el recorrido entre Barbosa, Socorro, San Gil y Bucaramanga le han solicitado a los contratistas de Invía que agilicen los trabajos de arreglo y ampliación del peaje en Olvia porque allí es un martirio cruzar. Ayuda a una familia con una niña enferma, precisamente es el patrullero Julián Urrego de la Policía Metropolitana. ¡Qué buen ejemplo trabaja Renudia. Es por eso que aquí está este patrullero de la Policía Metropolitana.
3: Yo soy Patria, mi nombre es patrullero Julián Esteban Urrego Restrepo, adscrito a la estación de Policía Norte como integrante de patrulla CAI Girard. Para mí es muy satisfactorio como persona, primeramente, y como policía, haber realizado este procedimiento. Toda vez pensando que como padre de familia, primeramente pensé en mi hijo y velando también por la salud de la niña, le realicé el trabajo de RPC. También darle gracias a Dios que intercedió para que esa niña volviera en sí, logrando nuevamente respirar rápidamente, talar al centro asistencial más cercano. Es un momento de adrenalina, pero también de mucho autocontrol. Nosotros como policía también tenemos que caracterizarnos por manejar esas emociones, manejar el control, tomar el control de la misma. Y pues eso hice en ese instante porque los pares también y la comunidad estaban bastante desesperados. Me siento muy contento, muy orgulloso, primeramente, como policía, por portar ese uniforme, por servirle a la comunidad.
1: Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 15 minutos. Estamos saludando a los oyentes. Gustavo Pirilla Gómez dice, que es el casi siempre que entra primero, Gustavo Pirilla Gómez dice, anoche era un acto, era un asco el ambiente de Girón por las emanaciones de Arinagro, gracias a la ineficiente labor de los funcionarios de la CMB, dice que la Autoridad Ambiental. López López, muy buenos días desde Barranca, Jairo eh, Alfonso Mantilla nos escucha muy temprano, Sofía Rueda, igualmente eh, don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo, eh, igualmente para... Eh, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan, el hombre del sombrero, el líder social y cívico de la Ciudad de la Real de Minas, Walter Vázquez, igualmente para Pedrito Ortiz que ya nos envía mensajes, saludo para Don Tiberi, Villarreal Ramos, nos escucha todos los días, había una rueda de prensa pero lo aplazó, hoy, aplazó, Está invitado Don Laurencio, dijo salúdeme a Don Laurencio, él todavía sigue siendo conservador, dije. entonces le dije... Más que conservador, ¿de verdad? y sí, señor, es todo lo que le. Eh, y, él nunca usa rojo. Yo no he visto en mi vida nunca a Laurencio con algo rojo. Bueno, es un conservador auténtico, eh, como los que quería Misael Pastrana Borrero. Bien, eh, estamos saludando también a Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Pablito Monsalve que nos enviaba también. se nos envía más mensajes que Pedrito Ortiz. Un saludo para Pedrito Ortiz. Y vamos a saludar ya a. ¿a quién más? A. Uh, Chucho Carrero, que todos los días nos escucha.
2: Nelson Zipagauta, Chucho César González. Cuando
1: cometemos un error, Chucho me escribe. No, no, así no, ese no es. Pero bien, sí, sí. es un gran profesor, Chucho Carrero, Carrero un gran profesor y amigo. Parecísimo en las informaciones, paciente. Es uno de los mejores reporteros de la televisión santanderiana. Saludos para Carlos Julio Castellanos, dinámico director del de noticiero Oro Noticias, que tiene mucha sintonía. Bueno... Eh, Miller, está aquí Miller Arevalo. ¿Cómo está, Gran Miller? Tenga usted muy, muy, pero muy buenos días. Son las 5 de la mañana, 19 minutos.
4: Sí señor, don Alfonso, buenos días, buenos días a nuestro director allá en la cabina que maneja los mandos para nosotros poder salir al aire y a don Laurencio, pues efectivamente estaba hablando de don Jesús Carrero y pues debo decirle que pues me imagino que en muchos sitios existen grupos de, de amigos, de compañeros y dentro de los periodistas hay un, un, varios grupos de periodistas y fíjese que efectivamente cada vez que uno necesita algún contacto solicita y digamos al aire a través del grupo y uno de los primeros en contestar casi siempre es Jesús Carrero. Él no sé de dónde tiene tantos contactos hmm. para, para poder colaborarle a uno de esa forma, pero pues impresionante la, la cantidad y pues evidentemente el, la solidaridad que hay dentro del medio periodístico. Creo que eso es muy importante que, que lo destaquemos. Hay dos reporteros excelentes, buenos, buena
1: gente además, ¿no? Siempre riéndose los dos y chévere. ...que son César Augusto González... ...ah, ok, también... <risa> ...y Chuchu Carrero, algún día me ...y gustaría... Nelson
2: Zipagauta que también está... ...y Gustavito Remolina sí, que... ...sí,
1: todos ellos... ¿Sí? ...un saludo muy, muy especial para ellos... ...y sí, señor, son las 5 de la mañana, 20 minutos... ...bueno, eh, vamos con el obituario antes de salir... ...de saludar a Luis José Arevalo... ...con la información del pensamiento del día... ...entonces, en la funeraria de San Pedro están... La señora María del Rosario Jaramillo Franco, la señora Flor Mutiselis, eh, la señora Elena Vargas Acosta, la señora Carmen Elisa Camacho Díaz, la señora Mercedes Moreno de Lizarazo, el señor Carlos Enrique Erazo Gutiérrez. Ah, bueno, perfecto. Eh, igualmente en Los Olivos. Eh, en Los Olivos está Irma Alicia Pinto de Rivero, Rubén Vadillo Rodríguez, Argemiro o Argemir. Ahí, di, ahí dice Argemir Uribe Chinchilla. Argemir, no Arge, Pienso que es Argemir, Argemir Bueno, Álvaro Alberto Salamanca Briceño. Oscar Bueno. Estra ah, Oscar Bueno. Pero está en Los Olivos, mira. Sí, es la Funeraria, parte. de Jardines La Colina, Lago del Cacique, eh, Ceremonia Religiosa. Eso es, a, a ver a qué hora es ese sepelio, Hoy a las 11:45 de la mañana. Ah, pero aparece aquí en Los Olivos.
2: Es que son dos procesos,
1: Alfonso. El, el de pero es que las colinas... La velación, el, como se dice... No, la velación en es ese jardín es la colina. Sí. Y luego pasa del lago del cacique, y luego la ceremonia religiosa, cripta, museo, del lago de la Esperanza. Es que me causa curiosidad que en, en la plataforma de Los Olivos esté la competencia.
4: Bueno, sí. Bueno, sí. Eh, ¿cómo? D don Alfonso, pues... A propósito de que está hablando de los obituarios, pues desafortunadamente ayer hubo tuvo un accidente, una de las camionetas de la gobernación del César. al parecer el, el, la camioneta se le estalló una de las llantas y el conductor perdió el control. Y e, iban varios periodistas y pues hubo dos fallecidos, entre ellas la jefe de prensa de la gobernación de, del César, Rosa Rosado, y también falleció el señor productor Jairo Araújo. Hubo otros tres heridos. Eso fue en el César ayer, pues compañeros periodistas, de igualmente, pues también nuestro sentido, sentida condolencia sobre esta situación en el César. Rosa, sí. Rosa, Ro, Rosa Rosado. Rosa Rosado. Rosa no conocida, Rosado. Sí, aquí.
1: sí, claro, allá a veces... Yo no personalmente no la conozco, pero a veces nos escribí aquí, de Valle de, de Upar. Rosa Rosado, ella trabajó en CBN Noticias de la Costa Atlántica, era corresponsal de Telecaribe, trabajó en El Pilón, era una veterana periodista, defensora de los derechos humanos, creo que pertenecía al Colegio Nacional de Periodistas. Un saludo para don Enrique Ochoa. Eh, Rosa Rosado ya veterana. Pero oiga, eh, Miller, ¿nos, nos, nos dijeron... Bueno. La versión es que se le estalló una llanta, sí. pero iban a 150 kilómetros por hora. ¿Usted sabe qué es eso? Y que, a ver, esa es una versión de uh -huh. que la llanta. Pero la otra versión es que el muchacho que conducía la, la camioneta estaba trasnochado, no había dormido y tuvo un microsueño. Oiga, es un microsueño. Y en una carretera donde uno va a 150 kilómetros y le da un microsueño... Laurencio.
2: Alfonso, por ejemplo, esa fue mi preocupación el sábado en la noche madrugada, del domingo ¿Por anterior. qué? ¿Con quién se vino? 12, 11 de la noche estábamos saliendo de Barbosa. ¿Y Gente quién? que venía desde las 4 de la madrugada viajando desde... ¿Pero Bar usted se vino qué? ¿En particular? No, con mi hermano. ¿Y, los ¿Y venía trasnochado? Sí, ellos salían a las 4 de la mañana del sábado. ¿De dónde? En la, desde el Meta, que estaban pescando por allá en ese sector importante, el límite del Meta.
1: Y, y, y usted, y usted, y usted venía con. Entonces,
2: eh, un sobrino. Venía es, con un collar. No, con la camándola en mano, dice la gente con con no,
1: no llega con collar acá
2: Y camándola en mano, porque ellos venían desde las 4 de la madrugada que salió Claro, mi otro sobrino, Hernan, Hernandito como comúnmente se le llama con, eh, Fue el conductor desde la salida hasta Arcabuco Luego la tomó mi hermano Trino hasta San Gil Y un señor, de los que venían también de pesca eh, Lo tomó para Bucaramanga. Desde San Gil a Bucaramanga, pero por una sola razón. ¿Por el qué? señor tiene una finca ahí en el alto de Aratoca, es ¿Y productor qué pasó? de, conoce, el, ¿Conoce cada uno de los huecos que tiene la vía. Él no, dijo, no, pero, tranquilo, sí, que aquí pero. para abajo, porque yo dije, Viene cansado. Sí. Casi 24 horas de. de, de. ¿Cuántas? ¿Usted traía
1: camándula? ¿Cuántos eh, rosarios alcanzó a rezar? ¿eh? No,
2: no, me tocó hablar con él porque la condición es que uno no puede dejar dormir ni que vaya a tener ese microsueño, porque yo dije, ¿qué tal fue? ¿Es que por un ahí?
1: microsueño en, en pescaero? Por Mire, eso. Ayer, vamos sí. a leer una noticia. Sí. Ayer un, el, el, un camión se fue desde arriba, cayó al abismo. Sí sí duró, sí duró siete horas paralizar la carretera Bucaramanga Bucaramanga Sanil usted sabe que va que un camión caiga desde de arriba que pase todas las y cayó a, casi cerca cepita y, y el conductor se salvó sí es sí. un milagro es el milagro de Dios ese volvían a nacer. sí sí muy bien. Ah,
2: bueno, don Laurencio. Entonces, por eso lo, lo que se habla de la situación de la del conductor de la, digamos que de la oficina de comunicaciones de César, uno no sabe qué puede ocurrir, pero lo cierto es que cuando con buena velocidad y se explota una rueda delantera, eso es terrible.
1: No, no, exacto. Y hubo un microsueño. Eso es lo que dice un amigo. Y lástima, Rosa Rosado, una veterana periodista ya, Rosa. Juli creo que es rosa Julia rosa 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 rosado.
2: creo que es rosa rosado
1: rosa rosado todo el equipo que ha y los otros heridos los dos los que hay estaban atrás tres más heridos y tres fue, heridos
4: ¿no? ellos fueron trasladados al, al hospital y pues es, y ya están fuera de peligro están en ¿sí? la atención primaria y, uh -huh. y es, pero sí desafortunadamente los dos fallecidos sí fue prácticamente cosa de inmediato y sí. muy triste en ¿no? el
2: sitio del hecho Alfonso, un día que veníamos, no recuerdo de dónde era, ni recuerdo qué, qué gobernador, por poco damos bote ahí en bajando el pescadero, porque es que la caravana, de, de digamos una caravana y el carro de nosotros es un poco inestable y casi nos vamos ahí a botes, pero afortunadamente el conductor de hace yo creo que 10 o 15 años, sí. muy hábil, no, eh, logró dominar el carro y seguimos en la, en la bueno, caravana.
1: seguimos con el obituario. Eh, en Los Olivos también está Alfonso Torra Blanco, Alfonso Torra Blanco. Bueno, nos vamos ahora sí con eh, Luis José Arevalo con el pensamiento del de momento. Son las 5 de la 27. 5.27, doctor.
5: Muy buenos días estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. Hoy hablaremos de la vida según Gandhi, quien decía, el día más bello hoy, la cosa más fácil, equivocarse. El obstáculo más grande, el miedo. El mayor error, abandonarse. La raíz de todos los males, el egoísmo, la peor derrota, el desaliento, los mejores profesores, los niños, la primera necesidad, comunicarse, el misterio más grande, la muerte, el peor defecto, el mal humor, la persona más peligrosa, la mentirosa, el sentimiento más ruin, la envidia, el regalo más bello, el perdón, lo más imprescindible, el hogar, la ruta más rápida, el camino recto, la sensación más grande, la paz interior, el regalo más eficaz, el optimismo, la fuerza más potente, la fe, las personas más necesarias, los padres, la cosa más bella de la vida, el amor, y el mejor refugio, Dios. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Este es el resumen de las noticias más importantes. Eh, hoy jueves 19 de enero aquí en Melodía en línea.com y 1080m. Los campesinos del páramo del almorzadero inician un paro general y permanente de mañana para exigir el levantamiento de la ley de páramos que prohíbe la actividad agropecuaria en todas las fincas. Con este paro se perjudican cuatro departamentos, entre ellos Santander. El costo del pasaporte en Santander pasó de 250.743 a 278.743 pesos para el pasaporte ordinario y 373.801 para el Ejecutivo y el de Emergencia quedó en 263.328 pesos. Una mujer fue muerta a bala por su propio primo porque ella no le quiso dar droga, droga alucinógena. El hecho ocurrió en el barrio La Transición al Norte de Bucaramanga. Ella tenía 46 años de edad. Tremendo trancón se presentó ayer en la carretera Bucaramanga-San Gil porque un camión se fue a un abismo a la altura de Pescadero sin consecuencias mortales. Dos periodistas murieron en accidente de la camioneta de la oficina de prensa de la Gobernación del Cesar. El caso ocurrió cerca de Valledupar. Los periodistas eh, muertos son Rosa Elena Rosado y Jairo Bolívar Araujo. Eh, se les estalló una llanta al vehículo luego de un microsueño porque iban a 150 kilómetros por hora. En Nizama, de Barranca Bermeja, el director de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, dijo que ha encontrado cosas en varios títulos mineros que lo dejan aterrado. Declaraciones contra la licencia minera otorgada a la concesión Colco para extraer carbón en ese sector del Magdalena Medio Santanderiano y el doctor Pardo, enviado por el propio presidente Petro, dijo «Estoy aterrado» como sacaron esa licencia. Quiere decir entonces que adiós licencia? Atlético Bucaramanga cayó ante Alianza Petrolera en un partido amistoso. Los orientados por el argentino Raúl Armando formaron con Christopher Varela, Cristian Subero, Francisco Mesa, Nicolás Marota, Cristian Flores, Víctor Mejía, York Becerra, Javier Reina, Byron Garcés, Gonzalo Lesina y Haider Massa. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros vecinos en Vanguardia Liberal. Eh, hay esta información: Santanderiano viajará a la Antártica. Para descifrar los sonidos del universo, junto a cerca de 20 investigadores, un profesor de la Universidad Industrial de Santander, experto en astrofísica, arrancará este fin de semana una travesía para buscar escuchar mejor en ese alejado territorio los misteriosos sonidos del universo. Él se llama Julián Rodríguez Ferreira. El diario El Tiempo trae la siguiente información. El hermano de Piedad Córdoba es extraditado a esta hora a Estados Unidos, hoy jueves, Autoridades colombianas ajustan los detalles finales del envío de Álvaro Córdoba a ese país. El avión ya espera, en estos momentos, para recibirlo y viajar ahora en la mañana a Estados Unidos. El diario El Espectador trae este titular. El necesario hermetismo en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional. El gobierno y el Ejército de Liberación Nacional iniciaron su encuentro extraordinario con un sigilo extremo. El periódico El Frente trae hoy este titular. Tampoco somos tan tampeliones los Santanderianos, porque... Estamos entre los que más concilian en Colombia. Y esta es la pregunta del día en Melodía. ¿Considera que en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, hay compromisos reales para enfrentar la crisis climática del planeta? Sí o no. Hasta aquí el resumen de las noticias en Melodía.
6: En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022.
1: 0986 o si no, en la página
6: uniciencia.edu.com El día comienza con Melodía Últimas Noticias, 1080 AM Ya son las
1: 5 de la mañana 33 minutos, vamos con los oyentes El, Aces El Acelis Buenos días a los integrantes Elsa Sacelis, mejor, buenos días integrantes del noticiero Radio Melodía eh, William Flores buenos días amigos de Melodía, acá muy pendientes de ustedes. Eh, Gustavo Pirilla Gómez, con ese equipo del Atlético Bucaramanga peleará el descenso. Julián Uribe nos escribe aquí desde el barrio San Alonso Bucaramanga, dice: con esa nómina del equipo Atlético Bucaramanga, el clásico será con Deportivo Charquito. <risa> Deportivo Charquito, qué va, qué tal, qué cosa tan buena. Bueno, eh, Miller, antes de ir con el historiador. Antes de ir con el historiador, don Laurencio vaya que tenemos al historiador ahí. Eh, antes de ir con el historiador, Miller, ¿qué noticias tenemos a esta hora de la mañana? Ya Son las 5 y
4: 35. Sí, señor. Una económica, primero, usted está hablando de que podrían amenazar el paro los, los habitantes del páramo del almorzadero. Eh, pues está la delimitación del páramo y están diciéndole a los papicultores que bajen un poquito... ...que no cultiven tan arriba, pero pues básicamente la papa se cultiva en el páramo... ...eso es una tradición de muchos años y el páramo sin embargo mantiene su vida... ...a pesar de la presencia de los papicultores allí... ...y pues evidentemente la papa que se cultiva en el páramo, del almazadero... ...hace mucha falta, sobre todo en estos días que como está la remoción de tierra... ...en la vía panamericana a altura de las Rosas Cauca... Pues muchos productos de Nariño no se están pudiendo llevar a la capital de la República y ya se presenta alguna escasez de papa pastusa y de alberja verde, son productos que traen en la de, de, de Nariño y del sur del Cauca, sin embargo hay algunas vías habilitadas por el gobierno y pues no se ha ha escaseado tanto, pero de todas maneras si empezamos a cerrar procedencias, bueno, la panamericana no se puede traer productos de Nariño. Si en el páramo almorzadero no se puede cultivar la papa, pues entonces ahí sí empezarían a escasear productos. Eh, desafortunadamente, pues o desafortunadamente no, sino que ayer se comentaba que pues teníamos la invitación posible de Tiberio Villarreal, no fue posible contactarlo. Hoy, hoy, hoy tiene
1: la rueda de prensa, la tenía, ya es que fue aplazada la rueda de prensa.
4: Pues ayer ya salió la información oficial de la fiscalía a través de un comunicado en donde se emite la resolución de acusación en contra del excongresista Tiberio Villarreal Ramos por su posible participación en la denominada masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989 en, en zona rural de Simacota, Santander. La la, la resolución de acusación que emite la Fiscalía es por dos juicios, que, dos delitos que me parecen bastante delicados, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. Eh, homicidio agravado significa que no es un homicidio simple, quiere decir que no fue un disparo que se le hizo a una persona y ya murió por un accidente, digamos, sino que un homicidio agravado indica que ya fue una cosa planeada, eh, que genera muchas conjeturas, mucho, mucho planeamiento, etcétera. Y el, la, 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 investigación que se hace sobre esta masacre y la posible participación de Tiberio y Villarreal eh, se está haciendo sobre los parámetros de la ley 600 de 2000, que don Alfonso le cuento que esta era la que existía antes en Colombia, cuando antes de que se empezara a, um, Activar en Colombia el sistema penal, oral y acusatorio que supuestamente ayudaba a descongestionar los, los, los juzgados. Y pues ahí estamos otra vez con, el, con la congestión de los, de los juzgados porque ahí mmm, Muchas mucha circunstancias, ah. mucha, a pesar de que haya ese proceso de que se hayan tiempos, de que la eh, hay una captura y que hay que legalizar la captura prontamente, de que hay que imputar los cargos, la investigación, iniciar el juicio, etc. Hay, muy, hay unos plazos ya estipulados, sin embargo se sigue es, dilatando los procesos por muchas circunstancias.
1: Ah, muy bien, perfecto. Entonces son las 5 de la mañana, 39 minutos, tenemos ya el historiador. Ahí está Carlos Augusto González con eh, la historia de las noticias de hace 50 y 25 años en el departamento de Santander. Carlos, lo escuchamos.
8: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento de 50 años. La señorita Luz Clemencia Arenas del Pino fue nombrada directora de Cultura Artística de Santander. Una reacción ciudadana se dejó entrever por la posible remoción del alcalde de San Gil, Luis Camacho Rueda. La versión conocida por voceros bien enterados de la gobernación estipuló que el cambio estaba convenido por una supuesta rotación política con la alcaldía de Barranca Bermeja. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Este es el gabinete que acompañará al nuevo alcalde de Bucaramanga, Luis Fernando Cotepeña, secretario de Gobierno, Tomás Vargas Mantilla, secretario de Obras Públicas, Ricardo Flores Espinosa, secretaria de Planeación, Amanda Gómez Duarte, secretario de Juventud, Alejandro Mulford Martínez, secretaria de Hacienda, Elsie Caballero Ojeda, secretaria del Medio Ambiente, Consuelo Ordóñez de Rincón. Secretaria de Desarrollo Social Marta Cecilia Sorio López, Secretario Privado Oscar Omar Orozco Bautista, Secretaria de Educación Constanza de Yamizar De Suárez, Secretaria del Tesoro Inés Sierra Ruiz, Secretaria General Leonor Patricia Celis Aponte, Secretaria Jurídica Solange Blanco y Yamizar, Director de Valorización Antonio José Díaz Ardila, Directora del Inderbú Susana González Casallas, Directora del Invisbú, Luis Emilia Jiménez, directora del DASBU, Lucila Anillo Bautista, director de tránsito, Samuel Arenas Guiza, director de la Biblioteca, Gabriel Turbay, Francisco Centeno Osma, director de bomberos, José Nelson Mejía Landínez, director de la Caja de Previsión Social, Edgar Augusto Ibáñez Bolívar. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Muy bien, muchas gracias. Son las cinco de la mañana, 39 minutos. Edgar Ibáñez, eh, a mí me parece que hay una... bueno. Edgar Ibáñez, él fue secretario de Dasbú, o el director de Dasbú, entiendo, porque me dicen que fue de la caja de previsión. Pero bueno, en todo caso son el gabinete de hace 25 años. Nelson Mejía, comandante o eh, Landines, Nelson Mejía Landines, abogado, ya murió. Vivía en alto de los padres, ya murió. Murió hace como unos dos o tres años. Buena gente. Eh, creo que la doctora Susana Casalles, ¿era? La directora de Enderbú. También creo que murió. Pero es el gabinete eh, de el doctor Luis Fernando Cotepeña. Bueno, bueno. Muy, ¿algún, ¿Alguna cosa para acotar, don Laurencio? Son las cinco de la mañana, 42 minutos.
2: Hace 25 años, eh, por esta época, se hablaba de Luis Fernando Cotepeña a nivel nacional e internacional, que era el fenómeno político de Colombia. Recuerda que él llegaba a Bogotá y todo el mundo, señor alcalde de Bucaramanga, usted es el fenómeno de, de, de Colombia. Pero, pero... Por, por, sí. Porque, digamos, solo con un concejal de Bucaramanga, que era don Luis Triana, Ganó. logra ganar la y alcaldía. Y el otro tenía
1: 5, 20, 125 candidatos, ¿no?
2: Sí, señor. Entonces ese era el fenómeno político que de pronto Luis Fernando Cotepeña no supo aceptar porque... Pero sí
1: acertó, ¿sabe qué? Con la dire... con, con la doctora Consuelo Ordóñez que fue secretaria de, del Medio Ambiente y luego gerente de la empresa de ASEO, y con Samuel Arena Guisa. Sí, señor. Sí, acertó sí. porque yo creo que ha sido el mejor director de tránsito que ha tenido Bucaramanga, ha sido Samuel. No le rebajaba el pa. ¿El, el qué? el a comparendo nadie, el comparendo a nadie
2: Alfonso a nosotros nos pasó casos interesantes aquí Sandra Sánchez estaba aquí en esta mesa, otra mesa desde luego trabajando, y ella dejó la moto, la chenchita. cuando bajamos dijeron no, ya está aquí en tránsito porque como periodistas tienen que dar el ejemplo, entonces dijimos <risa> bueno <risa> llamamos a, a, al señor director de tránsito llegamos allá, nos invitó un tinto dijo y que quieren, a qué vienen eh, hoy no estoy para entrevistas Obviamente, le eh. dijimos, ¿no? ¿Cómo les parece es que un irresponsable fula? El señor nos trajo la el único medio de transporte de Sandra Sánchez, aquí la tienen. Dijo, ¿y qué pasó? No, pero, dijo, eh, ¿dónde lo tenían? Esa, Ahí en la 36 tengo, con 15. Dijo, tienen que dar ejemplo. ustedes Bueno, son... esa,
1: esa anécdota es suya. Yo tengo una anécdota. Pero espere, es, Alfonso. Es, es, pero y cuando no lo... dijo,
2: no se puede, eh, eh, tiene que pagar. Para bueno, entregarse bueno. la tiene que ser No sé a lo que iba
1: a decir Laurencio. Y es que, por ejemplo, el doctor Coti hizo una rueda de prensa. Llegamos todos a la alcaldía y dejamos el carro ahí al, al, al alrededor del...
2: Frente al parque García Rovira.
1: Y cuando salimos, se habían llevado todos los carros de los periodistas y las motos. <risa> y estábamos con el, el jefe de jefes. Bueno, 5.42 minutos. Es que tenemos eh, ya el, ahí... Uh, usted hablaba, hablábamos de los páramos. Los señores, oiga, ayer un foro en, en García Rovira... Pero qué calidad de oradores tienen esos esos campesinos? ¿Cómo hablan de bien, no? Ahora yo recuerdo que antes cuando yo, 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 yo soy de Barichara y cuando llegué a Bucaramanga me decían, ¡uy el campesino! Porque yo hablaba, ¿cómo hablan en Barichara? Golpeadito. Y para,
2: Provinciano se llama.
1: No sé, pero ¿usted recuerda que antes al campesino, sí. le decían a uno campesino por decirle bruto?
2: ¿sí? Eh, no, era, pero, eh, eh, digamos... Era como, un despectivo, ¿no? Le decía, sí, ay, mano, claro. mano,
1: usted es muy campesino, por,
4: como por decirle a uno brutico, ¿no? También, o indio.
1: Uy, usted mucho era indio, eso no se decía así.
4: ¿Sí o no, Miller? También había otro término que no sé si ustedes lo habrán escuchado, me imagino que sí. Llamaban a algunos patiamarillos. De, los, decían eh, que era porque ellos venían caminando y como la tierra la, la carretera no estaba pavimentada entonces los zapatos se les ensuciaban en
2: Barichara
1: en Barichara hay mucha arcilla entonces por eso nos dicen los patillas amarillos ah, ah, ya pero ayer me <risas> di cuenta escuchando los líderes campesinos y campesinas cómo hablan de bien es decir, golpeadito pero tienen estructura en su conversación aquí está por ejemplo, esta es una intervención un saludo para Eduardo Cristancho en Málaga, que orientó ese foro. Aquí está, por ejemplo, Vicente, eh, Vicente Peña, que es un agricultor común y corriente, que hablaba por qué los del páramo van a hacer eh, actividades eh, a bloquear prácticamente cuatro departamentos a partir de mañana. Porque es que no le dejan sembrar nada, ¿no? Ni papa, ni yuc, nada, nada. A partir ninguna... de los
2: 1800 metros. Uh, no, de ninguna actividad agropecuaria.
1: Nada. La ley de páramos. Entonces dijeron, vivimos, no nos permite, tenemos fin que no nos permiten. ¿Qué hacemos? Y van a hacer paro. No le están poniendo cuidado. Escuchemos esta intervención de don Vicente.
9: Los campesinos ya tomamos la decisión de irnos al paro y vamos al paro el 20. Dios quiere a la Santísima Virgen que nos vaya bien. Eso le pedimos y le pedimos a todos. Los que de pronto no nos vayan a acompañar, que en las oraciones nos lleven para que nos vaya bien. Que si nos va bien a nosotros, a ustedes también. A todos los que se quedan en la casa les va a ir muy bien. Porque de eso se trata. Aquí el problema, yo sí quiero hacerle una aclaración a las comunidades, el problema a las empresas, a to, el problema no es con ustedes, con las empresas, el problema no es con el de las papas, el problema no es con el de, las, el de los salchichones, el problema no es con el de las obleas, no es con el de los quesos, no. El problema aquí es con el Estado que nos está atropellando todos los derechos a una comunidad y que nosotros no nos podemos quedar callados y que muy seguramente pues los vamos a incomodar y desde acá quiero pedirles disculpas por ese incomodamiento que les vamos a, a, a dar. Pero entiéndanos, entiéndanos, aquí está en juego la comida de nos, nuestras familias. Nosotros no nos podemos seguir quedando callados, no se puede. Ahí se les dieron todas las facilidades al gobierno para que nos venga a Concepción y nos escuche y escucharlo, porque eso se trata. A nosotros no nos sirve también que llegue un presidente y lo escuchemos una hora y se vaya y, nosotros, y no nos escuche, eso tampoco necesitamos. Nosotros, hoy sí se ya con, con la gente en la vía, pues yo me imagino que hoy, si ya toca es, es pensar en que, en que el gobierno nos escuche y nosotros escuchamos, nosotros somos gente de diálogo. Eh, ustedes escucharon al presidente de la federación cuando decía, lamentablemente no nos quedó otra cosa por hacer que llegar a las vidas de hecho. Y la comunidad toma esa decisión y pues nosotros acogernos todos y gracias a Dios, cada que salen a criticarnos se suman 10, 20, 30, 40, 50 más. Porque esto no se hace con mentiras, esto es con hechos. Aquí la ministra también ya tiene, cuando ya tiene que cambiar el discurso, porque es que las leyes no se, no se arreglan en un discurso, las leyes se arreglan en el Senado. Entonces nosotros ya estamos empapados y con muy buenos abogados y el ratico que nos queda es para leer la ley, para llenarnos de razones de que aquí estamos haciendo algo justo y algo en beneficio de toda la provincia de García Rovira, en beneficio de Santander y en beneficio de Colombia. No nos pegamos. La gente decía, por ejemplo, cuando dice que la papa 200 mil, pues claro que la papa está pues costosa, porque no cara, porque eso está muy caro sembrar. Y entonces, ¿y por qué está costosa? Porque hay quien coma papa. Por eso está costosa, porque hoy, gracias a Dios, somos 50 millones de colombianos. Por eso cuando habíamos 30 y 40, pues era más barata, hoy hay más quien coma. Por eso es un absoluto absurdo, absurdo, es un error garrafal enorme que un presidente, que un Estado, pretenda quitar una zona productiva para volverla protegida cuando en el país, en el mundo, se está pidiendo comida a gritos.
1: Ahí estaba don Vicente Castro, es, Vicente Castro. Oye, ¿sí, si lo escuchó, Miller, ¿cómo habla de, de fino? Sí, señor. Pero, pero pero, con términos nuestros.
4: Además que utiliza unas palabras que a uno, uno consideraría que están mal utilizadas pero uno va a ir al diccionario y realmente son palabras que, que uno no utiliza por miedo a que estén mal expresadas, pero realmente sí son reales, e inclusive la, la Real Academia Española ha ampliado el, el claro. vocabulario porque pues hay palabras que no pueden desaparecer, el hecho de que parezcan que están mal dichas, no quiere decir que estén mal dichas. Por ejemplo, él utilizó la palabra acomodamiento, sí. y es una palabra que uno le da miedo porque suena como rara, pero sí está bien dicha. Ah, bueno, perfecto. Son las 5 de la mañana, 48 minutos.
1: Estudia en Uniciencia, es de 1.250.000 pesos. Horario flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
6: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras
1: Oh, son las 5 de la mañana, 51 minutos, en un instante vamos a hablar con uno de los candidatos, precandidatos a la gobernación de Santander, que está aquí con nosotros, pero vamos a hablar con la presidenta de uno de los sindicatos del SENA, Sandra León. Eh, señora Sandra, tenga usted muy buenos días.
10: Muy buenos días, eh, gracias a Radio Melodía por invitarnos eh, a este programa, eh, buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, lo hemos llamado por lo siguiente. Hace unos años, hace yo creo que un año, por ejemplo, el, eh, el presidente del sindicato, Wilson, eh, do, ¿cómo era que llamaba el presidente del sindicato de uno de los sindicatos? Wilson, ¿no? El doctor Wilson. Eh, Wilson Carrero. Wilson Carrero, exactamente. Él sacaba comunicados y hablaba en el sentido de que ¿cómo es posible que la politiquería se tomara el cena? Eh, que los amigos de Oscar Villamizar, del Centro Democrático... ...los conservadores y los liberales... ...politiqueros, se tomaran el Sena... ...pues resulta que Wilson... ...presidente del sindicato, nombraron gerente del Sena... ...y entonces parece... ...que ahora el señor, el doctor Wilson... ...a raíz de un comunicado de sus ex compañeros ...de sindicato, de uno de los sindicatos... ...le dijeron, oiga, usted estaba criticando eso... ...y ahora está haciendo igual... ...está sacando los de Oscar Villamizar... ...los del partido conservador... ...y está metiendo lo suyo... ...la misma cosa... ¿Es así más o menos ese comunicado que ustedes sacaron?
10: Eh, sí, señor. Eh, nosotros como organización sindical que vela por el respeto de los derechos de los trabajadores, la calidad de la formación integral profesional y el respeto sobre todo por la institucionalidad, pues hemos denunciado presuntas injerencias de la política en, en la regional Santander. Es un tema que se viene eh, manejando a escala nacional precisamente en el gobierno del cambio, donde eh, pues las cosas deberían ser de una manera muy diferente, pero eh, desafortunadamente estas formas eh, se surte un proceso de metamorfosis. Se cambian las personas, pero las prácticas siguen siendo las mismas y más acentuadas.
1: Es increíble. Uh, uh, Nos quiere decir, eh, señora Sandra, presidente de uno de los sindicatos del SENA. Eh, eh, ¿Cuántos cambios ha habido? Porque en estos días han salido los de un grupo político que ha entrado los de otro.
10: Bueno, para dar claridad, eh, yo soy la representante legal de Cetrasena, eh, su directiva Santander, eh, y efectivamente, tal y como eh, lo hemos mencionado en el comunicado del 17 de enero del 2023, desde Junta Nacional, donde tiene como título entre la politiquería, la desadministración, oscuro panorama en la regional Santander, especialmente donde decimos eh, asimismo crecen la, los rumores sobre la presunta salida de tres subdirectores más en el transcurso de la presente semana. Efectivamente, el día de ayer se dio la salida del subdirector de Centro de Servicios Empresariales y Turísticos y del subdirector de Florida Blanca. Eh, del Centro eh, Industrial del Diseño y la Manufactura. ¿Qué sucede? Eh, nuestra preocupación es que eh, uno de estos dos subdirectores eh, ha sido subdirector de centro por muchísimo tiempo y siempre que ha estado en estos eh, centros, eh, ha arranqueado el centro de formación eh, siendo incluso el número uno a nivel nacional. Entonces uno lo no entiende cómo se sacan directivos que han sido tan excelentes y que han llevado eh, al top ten de, eh, el servicio en el SENA cómo lo sacan de esa, de, de esa manera, los declaran insubsistentes y lo más eh, paradójico es que los 625 funcionarios de planta que hay en la regional Santander no parecen ser suficientes y deciden traer un subdirector de otra regional trasladar el cargo, no sé cómo eh, se hizo, eso será algo que tiene que revisarlo eh, los entes de control y mismo control interno ¿sí? eh, y posesionan a una persona y entonces nosotros decimos, ¿dónde están los funcionarios de planta de la regional Santander? Que están capacitados para ejercer una, una, una subdirección o una dirección regional y que conocen de la territorialidad, ¿sí? Ajá, claro. Esa es nuestra
1: preocupación. no y, y es increíble, señora Sandra, usted ha sido muy muy generosa con esta información. Pero hay que hablarle a, en plata blanca. Pues saca a los de un partido y mete de otro, los de él. Los, claro, los de él, los de Carlos Ramón González, los, de, los del Partido Verde. Es, es así. Eso es lo que están haciendo allá, es decir, él criticaba, y que tenemos que entrevistar al, al doctor Wilson Carrero eh, para hablar sobre ese tema, él criticaba eso que está haciendo ahora, ¿sí me entiende? Eh, y otra cosa, eh, señora Sandra, es cierto que el SENA, yo no sé de dónde está esa disposición, no puede contratar pensionados jóvenes, es decir, gente que ya está pensionada y, y, y que el SENA estaba eh, contratando pensionados jóvenes. Hay pensionados que se por X o Y motivos se, se pensionan a los 40, 45 o la edad de 62 años y tienen 63 y tienen todavía mucha vida útil. ¿Es cierto que no los están contratando?
10: No, yo no tengo información al respecto, pero pues si son contratos de prestación de servicios, lo que pasa es que eh, si son pensionados, recuerde que hay una norma que dice que no se pueden recibir dos en monumentos eh, del Estado, habría que revisar la norma, y, y pero en estos momentos no le podría dar respuesta.
1: Bueno, señora Sandra, respecto. señora Sandra, ha sí, sido usted muy gentil con Radio Melodía, muy amable, presidenta del sindicato, ¿cuántos sindicatos hay en el SENA?
10: En estos momentos existen eh, más o menos siete sindicatos.
1: <risa> siete sindicatos. Bueno, muchas gracias, muy amable, muy gentil, estaremos pendientes del desarrollo de esta información y, y, tendré, y le hemos pedido a uno de los comunicadores sociales del Sena de Prensa, que nos permita hablar con Wilson, Wilson Carrero, eh, que es el gerente del Sena, antes era el presidente del sindicato. Muchas gracias, ¿no? A, a ella lo, eh, ¿El doctor Wilson ya está en propiedad, o no?
10: No, él es encargado, él es funcionario de carrera administrativa y valga cada la pena eh, hacer el llamado a todos los funcionarios de carrera administrativa del Sena Regional Santander. Eh, nosotros somos la columna medular del Sena, y somos llamados a hacer control desde cada uno de nuestros eh, roles. Entonces es importante que nos unamos y no permitamos estas prácticas clienterales que se dan al interior de eh, nuestra institución.
1: Bueno, muchas gracias, muy amable. Eh, Sandra León, presidente de uno de los sindicatos del SENA denunciando esta curiosidad son las cinco de la mañana, 57 minutos eh, antes de ir a los mensajes porque ya tenemos aquí al general eh, Juvenal Díaz Mateos vamos a hacer una entrevista, él es uno de los precandidatos a la gobernación del departamento de Santander, un saludo para Juan Álvaro Angarita, que nos está escuchando eh, frente, igualmente William Niño bombero, un saludo para Laurencio, bombero de Suratá, eh, igualmente José Martínez nos escucha en Vélez, dice, qué bueno que tengan, ya dice próximo gobernador, vea usted, tiene usted gentecite. Eh, bueno, Abelardo Correa, muy buenos días. Igualmente, eh, Rodrigo Peñaranda, nos escribe también Sergio Díaz Ariza, eh, Elda de Pradilla, Ángela Guarín Fernández, Onyx Rojas, dice, buenos días. Qué, qué bueno, qué rico poder ver las noticias por medio de tan prestigiosa emisora, Radio Melodía, eh, la emisora que ayuda a la Fundación de la Mujer. Muy bien, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana. Eh, ¿Tiene alguna noticia como para ir a, a Don Miller antes de ir a una pausa? ¿Tiene alguna noticia ahí? Sí, señor, pues
4: efectivamente en la Corte Constitucional se pronunció, eh, pues digamos, sobre una circunstancia bastante complicada. Y es que a veces eh, cuando un periodista hace una denuncia de corrupción, finalmente el, el afectado, digamos, se viene contra el periodista como si el periodista fuera el, el culpable de ese acto de corrupción simplemente por darlo a conocer. Esto dice la Corte Constitucional que los periodistas no pueden ser declarados civilmente responsables por publicar y opinar sobre una denuncia de corrupción de un funcionario público pese a que luego el funcionario público resulte ser inocente. Esto con base en una acción de tutela de la periodista Vicky Dávila y el medio de comunicación RCN en contra del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá que los declaró civilmente responsables por una publicación de una noticia en la emisora La FM en mayo de 2014. La noticia hacía referencia ...a un supuesto acto de corrupción que involucraba al entonces comandante del Departamento de Policía de Casanare... ...Coronel Jorge Hilario Estupiñán Carvajal en el marco de un proceso de contratación... ...para la adquisición de bienes de equipos, de alojamiento y de campaña. Según el Tribunal Superior de Bogotá, la entrevista que se le hizo al uniformado sobre la denuncia... ...tuvo la intención de perjudicarlo porque se le prejuzgó y acusó de una conducta de la que fue posteriormente declarado inocente... Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, dice la Corte Constitucional, la Sala determinó que un proceso de responsabilidad civil, el análisis de la autoridad judicial exige distinguir si el periodista está en ejercicio de la libertad de información o de opinión a efectos de establecer cuáles eran las cargas y obligaciones correspondientes así como valorar el tipo de hechos sobre los que recae la noticia u opinión en lo que se refiere al ejercicio de la libertad de información, no se puede exigir el mismo estándar a una investigación adelantada por un periodista y a la que se realiza en el marco de un proceso disciplinario o penal, sobre todo cuando se trata de denuncias por posibles actos de corrupción que resultan de un claro interés general. Es decir, digamos que se, se, se le da un poco la... Eh, pues sucedió acá en Bucaramanga con el periodista Juvenal Bolívar que pues por una denuncia de Vitalogy terminó encarcelado porque no, hizo la, no hizo la rectificación sí. pero pues realmente aquí se está dando cuenta de que la, la, la información de Vitalogy todavía está activa no, o sea que la, la rectificación no hubiera dado no hubiera cabido y aquí la Corte Constitucional le da espacio que el periodista efectivamente hace la investigación, no solamente en este caso, sino en muchos casos, hace la investigación e inicialmente pues se trabaja con algunas fuentes. Al, al principio no todas las fuentes quieren hablar. Evidentemente cuando ya la fiscalía y las demás autoridades hacen la investigación, hacen croquis, eh, re, repetición de las escenas, etcétera, etcétera, no me acuerdo cómo llama eso, y y pues obviamente ya tienen más argumentos al final para dar un fallo. Al principio, pues el periodista tiene que empezar a mostrar lo que está sucediendo con pocos, digamos, no todos los argumentos que se tienen luego, pero sí es bueno mostrar las cosas para que no sigan avanzando las que están mal y las que están bien, pues que se sigan adelante. Muy bien, pues vamos a una pausa, pero nos escribe
1: Pacho Centeno, que viene ya en Ecuador, está recorriendo hace tres meses... Eh, América en moto, estuve en Argentina y ya viene de regreso está en Ecuador y dice mañana compartiré la última ruta porque voy a llegar a Mocoa son las 6 de la mañana, dos minutos
7: aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía la radio líder de Colombia
6: Melodía Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. Melodiaenlinea.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Se va la noche. Y llega Últimas Noticias
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 4 minutos Eh... eh. Está aquí con nosotros Juvenal Díaz Mateo. También es doctor, ¿no? Porque no solamente fue general, sino que es profesional, ¿no es cierto, doctor? Y tenga usted muy buenos días. Sabe varios idiomas. ¿Cómo se encuentra?
11: Alfonso, muy buenos días. Saludo muy especial para, para usted, para ah. Laurencio. Es la primera vez que viene para aquí a mí, la cabina, ¿no? La, 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 primera, vez, ah, la bueno, primera vez. La primera vez que vengo a la cabina. de Que me invitan a la cabina, a la <ríe> cabina <ríe> de Radio, de radio Melodía. Melodía. Exactamente.
1: Y seguramente en todas las emisión lo van a invitar y va a ir y toda esa cuestión. Porque está en campaña ya a la
11: gobernación, ¿cierto? Alfonso, estamos cumpliendo un proceso de recolección de firmas que nos permite la ley. La ley la diseñaron para que esas personas que no tienen partido político, que no tienen aval de un movimiento político, que tenga personería jurídica, puedan preguntarle a los ciudadanos a través de un ejercicio de recolección de firmas si ellos están de acuerdo en avalar esa candidatura eventual, puede ser a una gobernación o a una alcaldía, en este caso, a la gobernación de Santander.
1: Nosotros hacemos muchos foros políticos, obviamente, como periodistas. Y hay una cosa interesante en Santander, y es que a los hombres que se retiran de las Fuerzas Armadas les va bien. Por ejemplo, coronel Aguilar, él empezó y le fue bien contra todas las maquinarias políticas. Al otro que le iba bien, no sé si usted... ¿Acaso conocer al general Carreño usted conoció? ¿Acaso trabajó
11: con el general Carreño o no? Claro, yo era tal vez subteniente, teniente cuando él fue comandante del ejército, luego se retira, inicia su campaña en la gobernación y lamentablemente eso fue muy duro para, para su familia que la conozco, para los santandereanos y para nosotros eh, la muerte de mi general Carreño en unas circunstancias bien difíciles de aclarar, no sé si sí, claro. ha dicho la justicia con respecto a eso. Como dijo alguien, se accidentó entre comillas. Eh,
1: eso fue en el Mogotes. Eh, él iba muy bien. Yo vi las encuestas y estaba muy bien en las encuestas. Eh, ahora, pues usted tiene eh, en un momento político pues totalmente diferente, que hay circunstancias de toda naturaleza y usted se le mide y, y está poco a poco. Ayer, por ejemplo, tuvo un Facebook Live donde tuvo muy buena participación. Eso significa que, que la gente pues quiere conocer. ¿Cuál es el, el, el proyecto político que usted va a llevar a la gobernación del departamento de Santander? Ahora, le hago una pregunta eh, un poquito fuerte, ¿no? Dice, no, el doctor eh, el, o el general, usted lo conoce como el general, general Juvenal Díaz Mateos, es de la misma rosa que los conservadores Iván Díaz, el que maneja la política acá. ¿Cómo, cómo va, a ser, va a ser usted para desligar eso? ¿Sí? Que a veces la gente no... Ayer, ayer le decía a un señor... Oye, el, juvenal que, ¿el general Juvenal qué? ¿Cómo pinta el man? Yo le dije, no, pues está trabajando. Me dijo ahí cerca el Dan, me dijo, ¿cómo pinta el man? Dijo, mano, esa joven es de lo mismo Iván Díaz Mateo, se si viene, es por eso. ¿Cómo, cómo trata de, de si,
11: si quiere ligar eso, pues no sé. ¿Cómo, ¿Cómo maneja usted ese asunto? Bueno, eso es muy sencillo. Es mirar el ejercicio de mi vida y de mi carrera. Son 35 años de vida militar en la que usted no tiene absolutamente nada que ver en política, con partidos y con movimientos. Usted tiene mucha relación con presidentes de Junta de Acción Comunal, con alcaldes, con gobernadores y, y eso a mí me gustaba. Mm, es muy sencillo. Yo voy por un movimiento independiente. Yo voy a recoger las firmas y amor no quita independencia. Yo no voy a decir que no seamos una familia robusta como muchas familias santandereanas y se hablan, ¿no? En el caso de, ¿Se sí, habla lo, porque uno no, es que la política no debe ser de enemigos. No, es, por eso, por eso se si hablan con sus hermanos porque es que lógico. uno a este edad a veces
1: tiene diferencia con los hermanos, ¿no?
11: No, no, no. <risa> no eh, eh, eso no tiene sentido para mí que la gente pretenda mostrar una cara de que está peleando con un candidato y otro candidato y luego resultan abrazados y el pueblo dice, ah, estos manes son unos mentirosos." No, esa es una realidad que es familias como muchas familias santanderianas que hay en la provincia y acá en Bucaramanga. Pero cada uno en su tarea y cada uno en lo suyo. Yo fui militar. Salgo del ejército y muchas personas, amigos de Santander, me llaman y me dicen oiga mi general, ¿por qué no analiza usted esta probabilidad? Entonces le digo pero es que yo no tengo partido, no me gustan los partidos, me parece que eso está muy, muy desprestigiado en Santander, la gente está cansada, entonces no, presente su nombre por firmas. Y ese es el ejercicio que yo estoy haciendo, totalmente independiente. Y le voy a decir otra cosa para resumirle eso, amor no quita independencia, amor no quita independencia. Yo tengo la suficiente madurez y carácter para tomar mis decisiones como lo he venido haciendo y la gente lo sabe, para determinar qué es lo que va a hacer, cuál es mi estrategia y así lo he venido haciendo, con pocos recursos, con personas que nos ayudan, eso sí, trabajando con, con mucha metodología, con mucho profesionalismo. Y le repito, amor no quita independencia. Cuando, cuando entrevistamos al general Carreño, inclusive lo traíamos aquí, hicimos
1: muchas entrevistas, tipo, hablaba ahí de esa cuestión. Entonces yo le dije, general, ¿usted tiene investigaciones? Dijo, sí, yo salí con investigaciones. Dijo, ¿Por, ¿por qué? Porque veo, yo soy el comandante de la segunda división. Alguien por allá en un municipio, soldado, eh, viola una norma, no porque él quiera, sino por el momento de la guerra y se presenta una cuestión de derechos humanos yo soy el comandante de, de la de la segunda división pues a mí me la, me la soplan en la procuraduría yo no sé digo pero yo las, las contesto todas digo, yo personalmente yo no digo, yo no mando abogados yo, yo voy hasta allá cuando no había no estaba desarrollado tanto el internet y él me decía sí yo salí con investigación pero donde yo voy pongo la cara no mando al abogado que podría mandar al abogado Oye, vaya vaya no yo voy mismo usted salió con alguna investigación porque Mira, es decir,
11: eso es muy frágil. Bueno, Alfonso, la vida militar tiene esa característica de la que hablaba mi general Carreño, que ustedes lo denuncian y lo investigan por todo, pero en derecho, pues a usted lo investigan y lo absuelven. Y hay una característica que, que pasa en el ejército, de pronto la la, la comunidad no la conoce. Cada vez que hay un combate, usted podría combatir contra 50 bandidos de las FARC que estaban con ametralladoras y mataban 10 soldados. Y en ese combate moría un guerrillero. A usted le iniciaba una investigación por homicidio a todos los oficiales, suboficiales y soldados de Colombia. Por homicidio. Sí, no quiere decir que sea culpable, pero ya se investigaba, fue en combate y se cerraba. Pero eso era de oficio. De oficio. Entonces, un oficial que esté en el ejército, pues lo han investigado. El problema es que lo hayan condenado y que haya resultado culpable. Ajá. Entonces, nunca resulté condenado ni culpable por ninguna falta ni delito, por un lado, y en ese momento no tengo ninguna investigación, ninguna investigación, en este momento, eh, ni en la Corte Suprema, ni en la Fiscalía, si esa es la pregunta que usted me hace. Sí, sí, claro, y además
1: porque usted fue comandante de, del ejército en, la, en el departamento
11: de Antioquia, Allá están los rastrojos, imagínense. Allá está eh, el LN, el, las disidencias de la FAR, el Clan del Golfo, estaban los caparros que los desarticulamos. El narcotráfico,
1: por ejemplo. No, eso
11: es un es una área complicada que puede tener muchos problemas, pero afortunadamente, gracias a Dios, gracias al trabajo de mis hombres, gracias al apoyo de, de las autoridades, porque trabajamos mucho en un concepto que yo manejo de acción unificada con la Fiscalía, con la Procuraduría, con Derechos de Humanos, con la comunidad con la ONG trabajábamos mucho y con esos organismos de derechos humanos que lo llamaban a y decía mi general en tal parte va a pasar, puede pasar algo y siempre actué para evitar que eso sucediera eso me lo reconocen a mí las, los organismos de derechos humanos General, en Colombia y sobre todo aquí en Santander hay un poco
1: de excepción la gente se fija en un perfil y dice ese sí va a ser y lo apoya con entusiasmo y veo que cuando llegan al poder la embarran ¿sí? por ejemplo, usted acaba de escuchar el caso del Sena, ¿no? unos señores sindicalistas que duraron 20 años denunciando la corrupción y que todo esto es politiquería y cuando le dan la oportunidad <ríe> hacen lo mismo que ellos denunciaban. ¿no? Es decir, eh, eh, hay mucha insatisfacción en ese sentido. General, usted está anunciando muchas cosas interesantes, de que va a ser una buena política, que va a servirle al departamento como todo. Eh, eh, ¿cómo hacerle creer a ese oyente? Oye, yo no estoy diciendo mentiras, yo me voy a comprometer de verdad. Yo cuando llegue a la gobernación me voy a comprometer con las
11: comunidades, ayudarles. Mm. Mira. Darles, cómo, ¿Cómo convencer a la gente? Alfonso, eh, lo primero es, ustedes se han dado cuenta que yo no baso mi propuesta en denuncias y, y en shows, ni en desprestigiar a los contendores. Por el contrario, si hay que reconocerles algo, se les debe reconocer, porque todas las personas tienen cosas positivas. Lo que yo estoy proponiendo es, primero, un liderazgo, una capacidad, una experiencia ...una voluntad de servicio... ...y hacer las cosas bien... ...se pueden hacer bien... ...pero se necesita liderazgo... ...se necesita voluntad de servicio... ...se necesita capacidad y experiencia... ...eso es lo que yo estoy ofreciendo... ...y a mí no me gusta esa política... ...que hay personas que me lo han propuesto... ...de desacreditar la panela del vecino... ...para vender la mía... No, hay que mostrar las características, las capacidades, lo que puede ofrecer mi panela y no dedicarme a mirar la panela del otro, porque por eso es que no llegamos a ningún lado y por eso es que este país está eh, en extremos, la gente termina odiándose, las familias, etcétera, etcétera. Y le voy a decir otra cosa, Alfonso: si los santanderianos firman y me avalan mi candidatura, yo voy a tener un propósito y es ser recordado como el mejor gobernador de Santander. Cuando usted tiene esos propósitos, esos fines, hace las cosas bien, Bueno, y,
1: y usted va, por fi, va a recoger firmas, va, eh, pero en ese campo, supongamos que usted le vaya bien en la candidatura, entonces vendrá Oscar Villamizar, por decir algo, no es que yo esté criticando a Oscar Villamizar, eh, vendrán los conservadores, eh, vendrán algunos liberales, ¿usted cómo hace con ellos? Es decir, con la clase política que ha dominado aquí el departamento de Santander.
11: La democracia es muy linda. Y en la democracia, todo el que tenga cédula puede votar. Uh -huh. Yo no puedo prohibirle absolutamente a nadie que vote por mí o que le guste mi candidatura. Pero si la pregunta orienta que yo me voy a sentar a hacer componendas, no, absolutamente con nadie. Pero el que quiera votar por mí, Laurencio, si quiere votar por mí, Miller, que está concentrado allá en buscar sí, yo, la noticia y quiere claro. votar por mí, autorizado, F. Alfonso. Sí, claro. Pues De hecho, ustedes vieron en la campaña que fueron a las cárceles a pedirle a unas personas que están detenidas, sí. lamentablemente, para sus familias que votaran, porque eso es lo que dice la democracia, eso es lo que dice la ley. Entonces, una cosa es sentarse usted a hacer componendas, que yo ya lo hubiera hecho. Si ese fuera mi estilo, uh -huh. yo hubiera llegado aquí a buscar a uno, a buscar al otro, siente conmigo, vamos a... No, yo estoy haciendo un ejercicio directamente con el pueblo, directamente con la ciudadanía. Lo que hicimos ayer de ese Facebook Live, eso es una cosa muy exitosa. Usted sabe sí, claro. que conectar 20, 40 personas, eso es muy complicado. La gente tiene que sacar el tiempo, tiene que alistar el celular, tiene que tener señal. Y tuvimos una audiencia muy grande y ya llevamos, creo que más de 5.000 impresiones eh, hasta anoche. Sí, claro. Entonces, se puede, se puede. Ayer yo no le dije a ningún, eh, ni hice componendas para que me conectaran o conectaran personas, pero el que quiera votar. Por cualquier persona, no por mí, porque es que yo lo que estoy presentando es una opción. Si eso se habilita, habrán tres, cuatro candidatos. Y la ciudadanía es la que va a escoger y le va a decir una cosa que yo le decía a mis compañeros, ellos lo saben cuando íbamos a, a los cursos en las aulas. Yo era el monitor, el más antiguo, y me paraba y les decía, amigos, compañeros, acá ustedes saben que hay mucha competencia porque sacar el primer puesto en el ejército le da a usted claro, claro. Le da muchas ventajas. Y, y le da un reconocimiento. Yo me paraba en el aula, ellos lo saben y lo reconocen, y yo les decía, mire, yo no quiero que hagamos una competencia desleal acá. Lo que sí les voy a decir es que yo voy a hacer lo mejor para que me vaya bien. Pero si alguno de ustedes lo hace mejor, yo lo felicito. Uh -huh. Yo no voy a estar pendiente de poner la zancadilla a nadie. Repito otra vez, yo vendo mi panela y no desacredito la de los demás. Entonces, la, para terminar y, y, y concluirle la respuesta a la pregunta... El Santanderiano que tenga cédula puede votar por el que quiera. Y otra cosa es que si me voy a sentar a hacer componendas, no me voy a sentar a hacerlas.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que usted dice, quiero ser el mejor gobernador del departamento de Santander. Vamos a una pausa, estamos hablando con el doctor Juvenal, perdón, usted... General. Es, sí, no general, pero usted... Juvenal Díaz. Sí, exactamente general. O sea, ¿cómo ¿tú? se le puede decir? No, no,
11: No, 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 pero usted estudió una profesión, yo recuerdo que usted estudió... Nosotros hacemos la profesión de ciencia militar, pero estudié a distancia, sí. y esto también a mí me gusta contarlo porque es un ejemplo para los jóvenes, sí, yo estaba en una de las unidades más difíciles del país, que es la escuela de lanceros instructor de, de lanceros eso es, hasta la una de la mañana se levanta a las cuatro, y me inscribí en la Universidad de Santo Tomás a estudiar a distancia No, cuando había tecnología, era con el librito Sí. cargándolo y lea y nos daban tareas y cada mes me tocaba terminar la instrucción salir a Bogotá en un FIA 147 que tenía, llegar allá a la universidad, presentar mis exámenes y me gradué de tecnólogo en administración de empresas de economía solidaria Ajá. y después hice unas maestrías una en el King College ¿De qué? ¿De maestría de? yo hice una maestría en estudios de defensa en el King College de sí. Londres sí hice una maestría en estrategia en, en Leavenworth Estados Unidos Hice una maestría en Defensa y Seguridad Nacional acá en eh, Colombia y e hice un curso muy, muy interesante. Eh, pues para nosotros que somos provincianos y parroquianos es muy chévere porque un curso en Inglaterra, en Londres, donde estaban viceministros, ministros, jeques eh, nos llevan a sentarnos con el rey de Jordania, con el hermano del rey de Arabia a conocer eh, esas situaciones, entonces eh, es digamos que esa capacitación la he tenido y por eso le estoy diciendo a los antandereanos acá hay una capacidad, hay una experiencia entre otras cosas que ayudaron a pagarla porque es que todo eso se paga con los impuestos de los colombianos.
1: ¿Y cuál fue la maestría esa?
11: Allá es, es muy raro porque es un curso de muy alta calidad. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Eh, sobre defensa. Sobre defensa. Pero pero lo manejan mucho para relaciones internacionales, para conocer eh, cómo piensa un país, cómo piensan los árabes. Por ejemplo, tuvimos un viaje muy interesante que fuimos a Arabia Saudita, fuimos a ver la ciudad del rey que estaban construyendo, a mirar qué pensaban ellos de todo el problema que tenían en, ahí en, en esa área. Luego sí. fuimos a Jordania y nos sentamos con el. ...con el rey de Jordania... ...y él nos dijo qué pensaba... ...en dos horas de, de la situación geopolítica del área... ...luego fuimos a Palestina... ...y hablamos con la autoridad palestina... ...luego fuimos a ah, bueno. Israel... ...y hablamos con todos los ministros... ...entonces eso le daba a usted... ...en, en ese caso estudio... Eh, una, un, ...le permitía entender muy bien el problema... ...ese curso me pareció muy interesante... ...se llamaba también... Eh, ...se llama en inglés eh, Royal Defense Studies... ¿Usted sabe inglés, ¿no? de defensa. Sí señor... O sea, bien, eh, ¿Cuántos idiomas? Yo estudié mucho eh, inglés, uh -huh. eh, francés, eh, ahí también fui autodidacta, porque tú te de La Paz a Entender, en el colegio Pablo VI, muy bueno, muy chévere, mis profesores eh, espectaculares, pero pues no, no Bueno, había...
1: sabe inglés, francés, o sea que no necesita traductor cuando vaya a conseguir recursos por allá en Estados Unidos, ¿no?
11: No, inglés es eh, fluently, como dirían por ahí, avanzado, porque... Tuve esas oportunidades. Sí, claro. Estudié mucho francés porque iba a hacer un curso en Francia. Sí. Digamos que francés lo entiendo muy bien, lo leo, puedo mantener una conversación, pero es un francés interesante. Ah, bien, interesante. Son las 6 de la mañana, 21 minutos, vamos a una pausa
1: y
6: regresamos. Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda el estudio de eficiencia es de
1: 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 de la mañana, 23 minutos, estamos hablando con el general Juvenal Díaz Mateos, eh, precandidato a la gobernación de Santander. ¿Cómo está? ¿Usted cuántos años tiene, general? Yo tengo
11: 55 años.
1: Joven, ¿no? Muy joven. Sí. Más joven que todo, ¿no? Sí, claro que estamos acá. Joven, 55. No, yo
4: creo que Miller es más joven, por lo menos se conserva más. Bueno, yo no eh, sé. Ayer estábamos hablando de que, no sé si utilizar cachucha, me imagino que usted durante mucho tiempo utilizó cachucha... Ah, sí. Es militar, entonces posiblemente eso le ayudó a conservar la, la piel la... Allá no es cachucha, ya tiene
1: un nombre especial porque sí, era general no, 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 no. de la república Pero ¿Usted no tiene, usted no se pinta el pelo ¿o sí? No. Ah bueno, 55 años nació en La Paz, ¿no?
11: La Paz Santander Sí, sí claro. El sí. campo, estuvo en el campo ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 11 hijos de mi mamá y de Ana Victoria Mateos y Luis Alberto Díaz una una falleció lo, lo, lo que llaman la recua o mm, fueron gemelas y una falleció a los seis meses, Luz Ángela.
1: Y, pero usted tiene Estamos varias hermanas. Vivos. Son, tiene varias hermanas, ¿cierto? Son
11: cuatro hermanas y somos seis hombres.
1: Es que hace como un. Yo entrevisté hace como unos 20 años a un hombre que daba cursos de aprender a meditar. Y allá me encontré una de sus hermanas.
11: <risa> me imagino.
1: Ah, bueno, ya encontré yo... <risa> Pero a
11: ella no les gusta que las nombre. <risa> no, no, no las nombre.
1: El otro que conozco que me, me ayuda con noticias es Arturo a Averardo. O uno que traje en la aeronáutica. ¿cómo? Abelardo. Rizal. Abelardo, Abelardo. ¿Todavía está en la aeronáutica? ¿o sí. No? Abelardo. Y el doctor Iván. el
11: doctor Iván. Eh, ¿Casado? Sí, señor. Yo me casé con Victoria Casallas, muy joven. De, ¿Ella de dónde es? De Bogotá. De Bogotá. Bogotana. Tenemos dos niñas muy juiciosas, muy lindas, Ana María y Mariana. ¿Ya están grandes o no? Sí, claro. Marianita ya tiene 27 años. Trabaja con una empresa... Eh, pues no digo el sitio porque... Claro, que hay, hay un riesgo. Sí. Y Ana María eh, está estudiando Derecho en la Universidad Javeriana en, en Bogotá. ¿Ellos están de acuerdo que usted sea candidato a la gobernación? Es decir, ¿están de acuerdo en eso? Normalmente, cuando, cuando usted sale del ejército, estando tanto tiempo, pues la familia eh, dicen, dicen algunos que se crean muchos problemas porque usted nunca estaba ahí, la convivencia. Pero realmente tengo todo el apoyo, de tanto de las niñas como de ellas. Eh, me dicen, papá, si usted quiere hacerlo bien, porque ellas son muy, muy estrictas en eso, eh, hágale. Uh -huh. y, y están muy pendientes, eh, dando, corrigiéndome, diciendo eh, cosas que uno tiene que mejorar, porque todos los días aprendemos, claro, claro, todos sí, sí. los días uno aprende. No uh -huh. hay nadie aprendido, no hay nadie que tenga la última palabra, por eso uno de los principios que manejamos en el movimiento es tiempo es la democracia directa, hablar directamente con las personas y por eso inicio un recorrido eh, hoy por todos los municipios de Santander. Hoy a, a hablar con la gente sí, hoy vamos a estar vamos a llegar a Jordán. Vamos a amanecer allá, Jordán sube. Jordán Ajá. sube, a hablar con con el de la posada, hablar con el del parque, a tomarnos un tinto, a mirar la necesidad, porque hay, hay que hay que mirar o hay que saber qué siente la gente, qué piensa la gente, allá hay mucha sabiduría. Yo soy de un pueblo y yo sé que allá hay unas personas que eh, de una manera coloquial le dicen a usted cuál es el problema, sin tanto estudio y sin tanta cosa. ¿Cuál es el problema más grave que tiene esa carretera? No, la carretera. Hermano. Llevamos 30 años y no la han solucionado o el microtráfico que se nos está metiendo que es una cosa gravísima que no podemos permitir en los pueblos de Santander
2: claro. Usted es mayor general del ejército muchos generales, muchos coroneles cuando estaba allá, ahora es un soldado de la democracia porque al fin y al cabo usted tiene como lo dice ahorita estar con el pueblo, ¿qué ha encontrado en esos recorridos cuando ha comido piña en Lebrija cuando ha comido cabro en, en Barichara o en Málaga las panuchas o en el sur de Santander en la tierra nuestra, de todas maneras usted es veleño como yo veleño comiendo queso allá en Vélez o bocadillo ¿qué ha encontrado en el rostro de ese campesino que tanta esperanza tiene?
11: Laurencio, el santandereano es una persona que transmite mucha confianza mucha mucha fortaleza eso es lo que yo he encontrado he encontrado eh, un santandereano muy, muy preocupado por lo que puede pasar con el país y muy preocupado por el departamento. Y por eso les digo, esa, esas personas son sabias, porque me he sentado con varias y dicen, eh, mi general, el microtráfico, no podemos permitir que se nos meta el microtráfico a los pueblos. Mi general, se nos puede meter el Clan del Golfo, el ELN, por otras partes. Entonces, eh, eso es lo que he encontrado un Santanderiano eh, sabio, a su manera, dice las cosas, muy trabajador, muy, muy optimista, muy franco. En, en lo que le dice a uno, pero también muy preocupado por lo que puede pasar con nuestro departamento, por eso lo que yo, si me avalan la candidatura, quiero ofrecer es la opción de tener una persona que va a ejecutar buenas prácticas y cuyo objetivo de cómo querer ser recordado es ser recordado como el mejor gobernador de Santander. Eh, Miller.
4: Eh, sí, pues estaba escuchándolo atentamente y justamente le iba a preguntar sobre eso. Eh, generalmente eh, la, en, la, en el poquito tiempo que lleva, digamos, en este proceso, diferente a cuando estaba de militar, eh, básicamente la gente se le acerca y qué le pregunta o qué le dice o no sé, qué, qué es la, lo que más le comenta a la gente. En, el, en Acá en,
11: en Bucaramanga la gente está muy preocupada por la movilidad y por la seguridad. La gente le preocupa que no pueda ir a la calle y le roban un celular, eh, que le metan una puñalada. Esas son dos preocupaciones que he percibido en la gente. Y personalmente eh, salgo a, a hacer ejercicio y yo he visto que eh, tenemos que embellecer nuestra ciudad. Bucaramanga en ese caso, por ejemplo, era conocida como la ciudad bonita. Uh -huh. Hay que embellecerla y en eso... Yo pienso que tienen que trabajar Gobernación, Alcaldía y toda la comunidad. Y en el área rural la gente está muy preocupada por las vías terciarias y por la seguridad. Por eso la estrategia de acción unificada, que busca integrar las capacidades de todos los actores de un pueblo, de una ciudad, es la más adecuada para poder solucionar esos problemas. Ese es el recorrido que voy a hacer y allá encontraré obras que dicen, bueno, pero este puente vale 50 millones de pesos y si no lo hemos hecho porque en la estrategia de acción unificada usted focaliza y prioriza porque la plata no alcanza para todo y allá van a sentar los alcaldes de una provincia con un gerente de acción unificada con poder, con recursos, con personal para ayudar a hacer proyectos y esa persona le va a estar comunicando al gobernador permanentemente que es lo que hay que solucionar en forma urgente y se van a hacer consensos entre los alcaldes. Sí, claro. hay, hay municipios que necesitan el agua de otro municipio, pues bueno, en esa mesa de acción unificada nos sentamos Ciudad eh, de Regiones. Más o menos, más sí, o claro. menos, pero es una estrategia, es una estrategia y ahí dirán, bueno, yo necesito el agua, pero entonces háganme la carretera, háganme la placahuella, constrúyame, no sé. Eso hay que mirarlo en cada región, pero por eso le repito, si hay eh, cuando uno ve y habla con esas personas se da cuenta que si hay liderazgo y hay ganas de hacer las cosas y, y trabajo se pueden hacer muchas más cosas. Por una, el una
1: pregunta general antes de terminar que tenía aquí Miller, ¿cuánta plática va a invertir? No sé. Ustedes tienen un tope, ¿un tope? La, un tope? Sí. Eh, ¿Usted cuánto? Porque se pasé política. General, se necesita el billete. Entonces, en ese sentido, ¿cómo, cómo va a manejar
11: eso? Mire, pero yo sé que, que se tendrá que gastar plata eventualmente, pero estamos haciendo un ejercicio diferente y nos ha funcionado. Nos ha funcionado porque yo siento el reconocimiento de la gente. Ya usted va a un sitio y ya lo, lo saluda, ya Ya tenemos. más o menos ya comenzó. Sí, sí claro, claro. Porque aquí conocían
1: eh, a sus hermanos, o a sí, su no, hermano. Ya, general, pero
11: usted ya... Ya me reconocen, mi general, hablan conmigo, me cuentan cosas. Y nosotros lo hemos hecho a través de las redes sociales eh, serias, mostrando propuestas, comunicándonos con la gente y lo vamos a hacer yendo a los diferentes sitios. Ahí tenemos que empezar por cumplir lo que dice la ley. La ley, las leyes se diseñan con base en la experiencia y, y lo que es correcto para una sociedad. Uh -huh. Y la ley creo que dice que para una gobernación... Creo que pueden gastar 4.900 millones de pesos, usted no se puede pasar de ahí, porque si se pasa de ahí ya empezó mal. ¿Y si para se... la recolección de firmas? No, ahí, ahí hay un vacío, vacío jurídico, estuve leyendo, a mí me gusta mucho enterarme de todos los temas para para no depender mucho de, 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 del abogado, del sí, claro. asesor a uno en eso, sí. eh, y hay un vacío jurídico. Eh, en ese sentido, pero pues hay que ser muy decente en eso. Es decir, las planillas le toca pagarlas a uno, la propaganda le toca pagarlo. Lo, eh, le, usted el, no va la, a pagar mesa, usted no va a pagar porque alguien firma. ¿no? El comité. Es decir, no, usted no, okay. no va a pagar porque bueno, alguien firma. que yo venga a Laurencio, venga, le pago mil pesos por la firma. No, pero, no. le, le, le paga ya ha recogido. Que, pero
1: ¿le, le paga a los que van a recoger
11: firmas. No, sería. no. ¿Tampoco? No, yo no. ¿Ah, no? Yo, no, o sea, o sea, son es decir, voluntarios. No, es decir, usted no va a pagar a la gente que va a recoger. Algunas personas dicen, bueno, necesitamos para la gasolina. Hasta el momento no hemos tenido que hacerlo. Sí. Es más, yo he ido a sitios, llegan 5 o 6 personas que quieren firmar. Y ¿Usted ya está la, recogiendo la, firma? No, no, les, les he dicho que a partir de hoy a la, de ayer a así ya lleva sí, a las 18 horas iniciado porque hay que ser muy organizados en eso ah, ya. ¿Usted tiene no, sede ya en Bucaramanga o no? No, 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 es que es diferente ¿No va a tener eso. sede? Seguramente vamos a tener una sede administrativa, pero no la sede allá para que lleguen a pedirle a usted plata y no sé qué, no, 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 una sede para trabajar, para organizar, para planear es que miren nosotros venimos haciendo un ejercicio de planeamiento sí. desde el 15 de diciembre para arrancar ayer, sí, con claro. recursos Poquitos nos criticarán algunas cosas, a uno les gusta una cosa. Eso esto es complicado en trabajar en tanto en el ejército como en cualquier empresa. Usted hace una cosa, a 80 le gusta y a 20 no. Sí. Y luego hace otra, y a los 20 que le, no le había gustado, ese sí le gustó y a los otros no pero hay que trabajar en eso y precisamente es el ejercicio de liderazgo que usted tiene que hacer. Mire, General, tenemos muchas
1: preguntas. Aquí hay muchos oyentes que quieren hablar con usted. En alguna otra oportunidad, poco a poco, estaremos... ¿A dónde le pueden escribir a usted? ¿Cuáles son sus perfiles para que le escriban, para que quiera hablar con usted? Hay mucha gente que quiere hablar. Hay otros, Hay unas críticas. Mire, las críticas... A usted lo que indica es porque es de la familia Díaz Mateo. ¡Ah, otro godito ahí! Eso ¡Es lo mismo! Pero mire, ¡Es yo, lo mismo!
11: Mire, yo a esas personas... Mire, hay... hay, hay es, algunos son... Que son de un partido político, otros eh, son lo que llaman robots, que les pagan. Yo hablo con ellos. Sí, claro. Lógicamente. Eh, Le vale, va a tirar una bomba cayola a decir de quién soy candidato. A ver, ¿de quién es candidato? Pero ¿qué, ¿cuánta audiencia tenemos? No, bastante. Pues, tenemos a bastante audiencia, ¿no? Y esto se ríe. Te ¿no? voy a contar aquí de quién va a ser candidato. ¿De quién va a ser candidato? Voy a ser candidato de las 200.000 personas que firmen por mí. No ¡Punto! Ah, hombre, de, 200 de,
1: mil firmas y listo, es el candidato. Sí,
11: la ley dice 50 mil, pero vamos a sacar 150. De ellos voy a ser el candidato. Ah, y si me eligen. Del ciudadano de Santandería. Claro, el, sí. no, el que firme. El que firme. El que firme porque él firma por un movimiento. Es decir, voy, y a, si hacer, me eligen? voy a ser candidato de los que firmen. Lógico, lógico. Ese, ese es el título. Voy es a que a así candidato. funciona. Ah, bueno, así funciona la cosa. Cuando usted a un partido le da el aval, usted es el candidato de ese partido y de los que le dieron el aval. Ajá. Cuando usted lo hace por firma, usted es candidato de los que firmaron. Es que eh, no, no hemos entendido la seriedad de la firma. Hay mucha gente recogiendo firmas. Sí, claro. Pues Yo por ejemplo lo estoy haciendo con un ejercicio pedagógico, diciéndole a la gente, mire, usted está dando una firma, eso es algo serio. Se está habilitando una persona para que sea candidato a una gobernación sí, claro. y seguramente pueda ser el gobernador. Y si gana la gobernación va a ser el gobernador de todos los santandereanos. Porque es que usted no puede llegar allá a parcializar. A... No, hay que llegar a hacer las cosas para el bien de la comunidad, hay que llegar a hacer las cosas para el bien, para mejorar el bienestar de los santandereanos, eso lo tengo muy claro, Alfonso. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, perfiles en el Facebook y en... Facebook, arroba General Díaz. Eh, lo mismo en Twitter, arroba General Díaz. Eh, Instagram y TikTok, lo mismo, todo es arroba General Díaz. Oh, bueno, los jóvenes saben más cómo buscarlo sí, claro. ahora y encontrarlo, y, y ahí podemos interactuar. Que le a,
1: los, a los abuelos.
11: Bueno. No hay, hay unos muy hábiles también.
1: Bueno, general, muchas gracias. Muy amable por haber venido aquí a Radio Melodía. Y cuando sea gobernador, si es gobernador, por favor, pase de aquí, tomamos un tinto. ¿yo?
11: Usted, usted no puede Pero cambiar. de
1: verdad, aquí nos han prometido, mire, aquí hemos pasado. Candidato durante más de 20 años vienen candidatos y cuando llegan elegidos ni le contestan a uno el teléfono. Tenemos, así es que por favor, eso queda grabado.
4: Eso es una promesa,
11: grábelo. Dijo por ahí uno: Venga, le firmo sobre piedra. así un amigo suyo. No, no es amigo. Pero, mira, le digo: No, no, es que el ejercicio de gobernar es muy. Es que yo lo hice como comandante de división.
2: 35 años guardando la democracia. Y
11: ustedes pónganse a mirar. ¿Cómo le ponía yo la cara a la prensa cada rato? Todos sí, sí. los problemas, yo le decía a los comandantes de brigada y batallón, cuando pase algo malo, yo respondo. Y cuando salga algo bueno, usted es el que se lleva los historia? méritos. Pues no. a veces me decían, no, no, tiene que salir a las dos cosas. Pero a mí me tocaba salirle a la FM cuando quemaban 14 tractomulas en la carretera.
1: Ah, sí, claro. El, profesor,
11: el general dijo que tenía que salir, otros no lo hacen, no les uh -huh. gusta. Claro. Ese es el ejercicio, ir, dar la cara y explicar, o cuando nos asesinaban lamentablemente a nuestros hombres, o Ajá. cuando teníamos un éxito también, o cuando secuestraban a alguien, o cuando el ELN ponía una mina y, y le volaba la pierna a, un, a uno de nuestros indígenas por allá en el Chocó, consiga Helicóptero, solucione todos los problemas, es decir, claro. no estamos acostumbrados a escondernos, y además ese contacto permanente con la gente lo mantiene a usted, digamos, eh, el termómetro de lo que está pasando y le ayuda a corregir. Si usted se deja meter dentro de la oficina y no mantiene ese contacto tanto con los medios de comunicación, con la población, con la región, puede que pierda pierda un poquito el norte de lo que pensaba hacer y, y la gobernación no le salga bien. General,
1: muchas gracias. General Díaz, muy amable por estar con nosotros. Éxitos en su periplo que empieza hoy, justamente, y lo anuncia aquí en forma exclusiva, y anticipada a través de Radio Melodía Son las 6 de la mañana, 38 minutos Estamos, eh, Ya viene Sabino Con las tendencias de hoy y
6: otras secciones En Melodía Valoramos su participación 316 550 5022 Es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales 316-550-5022 el whatsapp de Melodía para destacar su voz Melodía la que manda en sintonía cada
7: día trabajamos para estar cerca de ti te
3: brindamos ti. soluciones para un en somos familia,
1: desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para
7: llegar más lejos.
6: Con Cajasal. Vigilado Super Subsidio. Melodía, Melodía. Radio Sin Fronteras. Estamos presentando Últimas Noticias en Melodía 1080 AM. Ya son las 6 de la
1: mañana, 40 minutos. Eh, vamos con Sabino, director de contenido de Radio Melodía. Sabino, ¿cuál es la tendencia de hoy? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
12: Muy buenos días, Alfonso, y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a través del sistema convencional 1080 AM. Saludos a todos en el estudio. Bueno, preguntábamos eh, ayer, ¿no? Pregunta del día, ¿qué piensa de la última canción de Shakira? Desahogó su despecho el 23%, empoderó a la mujer el 8% y es interés comercial el 69%. Y hoy, es tendencia pues a nivel mundial, Davos. Entonces, considera que en el Foro Económico Mundial de Davos, que se, que se realiza allí en Davos, Suiza, hay compromisos reales para enfrentar la crisis climática del planeta para que usted responda sí o no. Y es que hubo fuertes declaraciones, empezando pues por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y además por parte de las mismas eh, Naciones Unidas, sobre el compromiso real que se esté asumiendo. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro... Eh, reiteró su propuesta de un capitalismo descarbonizado, es decir, sigue cuestionando fuertemente a todo lo que es la producción de hidrocarburos, especialmente petróleo, esto para enfrentar la crisis climática y, como dice él, evitar la extinción de la humanidad y del planeta. O sea, los cuestionamientos son de fondo. Y el mismo presidente Gustavo Petro advierte que mientras se hacen allí los discursos, que eh, según él son políticamente correctos, la cifra de contaminación eh, que son cada día mayores, preocupantes. Dice que mientras están allí reunidos en Davos, está pasando y sigue pasando y sigue aumentando la contaminación del planeta. Y dice, a veces hay optimistas falsos. Pero el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue más duro, si se quiere decir. Dijo, comillas, los productores de combustibles fósiles todavía están compitiendo para expandir la producción sabiendo muy bien que los modelos comerciales son inconsistentes con la supervivencia humana. Ya vienen entonces mensajes pues, en ese sentido por parte de Naciones Unidas. Esta es una tendencia que hay y la otra pues en este momento es tendencia pues el rifirrafe que hay entre el fiscal general de la nación y el presidente Gustavo Petro también. ...que ya también ha respondido... ...son varios los temas... ...voy a destacar aquí uno... ...el caso de la SAE... ...que es la Sociedad de Activos Especiales... ...como ustedes recordarán... ...hay muchas denuncias sobre corrupción... ...al interior de esta entidad... ...que es el que maneja todos ustedes... ...todos estos temas... ...y les quitan los bienes a las mafias... ...y pues obviamente la idea es que eso... ...tengan buena inversión... ...pero hay mucha... ...mucha denuncia por corrupción... ...el caso es que se había acordado... ...instalar una mesa para hacer investigaciones conjuntas, pues bien, el fiscal emite un comunicado en el que dice que la fiscalía ha decidido no convocar la mesa de trabajo que se había planteado para este tema, pero sí, citará a declarar al presidente de la SAE, Daniel Rojas, para que responda, pero de inmediato le respondió Petro, desde de Davos, Suiza, dice, no sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a las mafias, los jueces inmolados no le importaron y la riqueza de la mafia retornará a la mafia. Bueno,
1: ahí va el Rafael Alfonso. Bueno, muchas gracias, Sabino. Muy amable, muy gentil. Éxitos, ¿no? Éxito. Buen día para todos. Muy bien, perfecto. Son las seis de la mañana, 44 minutos. Saludamos a esta hora al hombre de las noticias políticas, del tinto político. ¿Cómo está, Freddy? Usted ha reventado las redes con tanta información, ¿no? Y ayer muy bonito, porque es que ayer, y ojalá lo haga hoy también, los precandidatos a la alcaldía, que son 16 más o menos. Sí, eh, más
13: o menos, dieciocho.
1: Dieciocho, los precandidatos a la alcaldía, eh, esto, con fotico y todo. Así es. Hoy tenemos, hoy tenemos qué.
13: Hoy tenemos, eh, Girón, pero antes que eso, saludarlo a usted, a Laurencio, a Miller, a Oranulfo en la cabina y a toda la audiencia de Radio Melodía y vi que salía uno de los precandidatos de cabina el general, ¿cierto? El general. ¿No lo conocía? No, no lo conocía, lo, lo, lo había visto por redes sociales, por diferentes medios de comunicación, y quedó esa aura de ese candidato acá, ¿no? A Laurencio quedó súper animado.
1: Pero usted duró hablando como 10 minutos o más, o media hora con Oscar Jair Hernández. ¿Qué, ¿Qué le dijo? ¿Qué noticia política le dio?
13: Nos hablamos más de 10 minutos, como una media hora.
1: Media día. hora, porque llevo faltando 10 minutos entre, para las 6. Entre
13: Tintico y Tintico. Sí, nosotros hemos tenido... ¿Qué muchas, chiva le dio? Pues pues más que chivas, nosotros hemos tenido nuestras diferencias. ¿no? Sí, choque, ch choques sido,
1: ideológicos.
13: Sí, pero normales. Quedamos de nuevamente tomarnos un tinto para hablar de política, que es lo que nos gusta. Nos
1: faltó fue la botica entre los dos. Ah, pues nadie la tomó, ¿no? Sí.
13: ahí Yo iba a tomar,
2: temas. pero no es que, es que no sea tomar fotos y el pulso ah. me tiembla. Hablamos de
13: muchos temas del futuro eh, político de la liga que todavía está incierta esa personería. Pero política. es cierto que
1: la se la dieron a Rodolfo, no? ¿no? Se la no han dado todavía. No se la han dado. ¿no?
13: Ahí está todavía y, y este posiblemente tienen que volver a llamar a todos los que hicieron parte. Eh, de la liga en, en el momento de, de la conformación de las listas a Cámara y Senado. Y ahí tendrá que actualizar
1: jugar, datos, dicen los expertos.
13: Sí, y hacer como una especie de convención donde jugaría un papel infor, importante Oscar Yair.
1: Ah, sí. ¿Y el que dice, que no vuelve o si sí vuelve? Pues que
13: lo está pensando.
1: ¿Ah, sí? ¿sí? Ah, lo está pensando. Sí, pues es que o sea, Oscar Yair recorrió
13: toda Colombia. Y, y eso lo dijimos que días cuando hablamos de los candidatos a, a la alcaldía de Florida Blanca, Oscar mm. Yair de Florida, y lo decíamos que junto con Claudia, uh -huh. la actual diputada del Partido... Ellos recorrieron Santander, recorrieron todos los municipios, 87 y Colombia. Y no crea, cuando uno hace ese trabajo a nombre de otros, ahí quedan muchos amigos.
1: Ah, muy bien, perfecto. Entonces Pero vamos. Hablamos
13: a... de muchos temas muchos, y quedamos de volvernos a hablar.
1: Vamos a una pausa y regresamos. Hoy es Girón, ¿no?
13: Hoy es... Candidatos a la alcaldía de Girón. Sí
1: y atención señor. que mañana gobernación, ¿no? Pues
13: nuevamente vamos a tocar, ah, no, no, no lo, hemos tomado, nuevamente por lo que estaba aquí el, el general, vamos sí. a hablar de él, Pero de, los de, los firma.
1: de los candidatos a la gobernación, que son gobernación. pocos, ¿no? ¿Ah?
13: Que son pocos. ¿Qué? Candidatos a la gobernación. No, no hay nada. No, Precandidatos.
2: Precandidatos, sí, 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 no, En Lobrecio. el caso del general Juvenal Díaz Mateo está recolectando firmas, firmas. para que sea candidato. ¿Y o sea, le firmó la Es yo? un proceso, señor. ¿Firmó? ¿Cómo? ¿Ese claro. ¿Ese ¿Dos firmas ha... puso? Ese no firmó hace un mes. Yo lo hace 35 años de La Paz. ¿Usted de los que San... firma
13: tres veces? No, no, no. Una yo, sola.
2: La sola firma. Muy bien. No le firmé, por ejemplo, al señor candidato... Eh, Juan Carlos Cárdenas me dijo le firme. Le dije, no, señor. No me le firma, firmo no se le niega a nadie. No me convence el ingeniero para la época. Porque ah, bueno, yo fui perfecto. el primero,
13: recuerda, Pero ya está convencido. que le hicimos
2: la entrevista. Sí, claro.
1: Perfecto, vamos a una pausa. Eh, son las 6:48. y 48. Estudie en Uniciencia, es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. matricúlate en el 317 667 0986 www.uniciencia.edu.co. Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página
0: uniciencia.edu.co. Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 y 49. Eh, Miller, noticias.
4: Sí, señor. Ayer el, la Policía Metropolitana de Bucaramanga presentó una actividad. Eh, no sé si la, la importancia sea que hubo una destrucción de armas de fogueo y neumáticas que habían sido incautadas durante los operativos en... En, en el área metropolitana de Bucaramanga, pero no sé si efectivamente se da noticia la destrucción de 260 armas de fogueo traumáticas y neumáticas y no sé si efectivamente reitero, no sé si sea importante la destrucción de las armas o más bien me quedaría preocupado en que en este tiempo... Se hayan incautado 260 armas de fuego traumáticas y neumáticas. ¿Qué quiere decir que cuántas armas están circulando en las calles del área metropolitana de Bucaramanga? Porque si solamente se, eh, o sea, si se incautaron 260, ¿cuántas se pueden estar circulando por la, por la ciudad o por el área metropolitana? Las armas y la munición incautadas de diferentes procedimientos policiales en el Distrito 1 de la policía entre las estaciones Norte, Centro y Sur de Bucaramanga, en aplicación al Decreto 2535 de 1993 y la Ley 906 de 2004, estas armas fueron llevadas a una fundición, es un material que se va a utilizar, me imagino que después para hacer algún busto o para hacer obras de construcción, no sé, porque después pues evidentemente sale mucho aluminio, hierro, acero, bronce, de todas esas armas y que fueron incautadas y destruidas.
1: Muy bien, perfecto. Ahora sí, 6 y 51 minutos. El tinto político con los candidatos o precandidatos al municipio de Girón.
13: de Girón. Perfecto, aquí como estos días vamos a hablar de unos posibles candidatos que entrarían a jugar para quedarse con la alcaldía de Girón. Vamos a ir hablando y como le claro, hemos claro. hecho esa dinámica, irla la comentando. Pero antes de eso leamos eh, la votación y para el caso de, de municipio de Girón, tendríamos que hablar de dos votaciones. La votación que ocurrió eh, en las elecciones de 2019, las elecciones Ajá. normales, y la típica.
1: Exactamente.
13: Para mirar como una especie de estadísticas. Miren, en el 2019, como ustedes lo saben y toda la audiencia de Radio Melodía. Carlos Román sacó 52.775 votos. Venía de ser alcalde Jonabioot y era el candidato sucesor de Jonabioot. Sacó la mejor votación, muy alta, más del 62% aproximadamente. Uh -huh. Y le siguió Oscar León con 10.262 votos. Luego Blanca Rodríguez sacó 8.797 votos. Esa fue la votación en las elecciones del 2019. Ajá. Y en las atípicas, cierto, ya al salir Carlos, eh, Carlos Román de, de ser alcalde, que fueron las elecciones en el 2021, Julia Rodríguez, ahí la votación se baja muchísimo, ¿no? Muchísimo. Eh, obviamente en las elecciones del 2019 sale toda la gente a votar. En este caso son los, los más interesados. Julia Rodríguez saca 18.496 votos. Oscar León, que también quedó de segundo en la general, saca 14.591 votos y queda de segundo. Y aparece aquí otro candidato, Mario Morales, saca 1.600 votos. sabes cómo las estadísticas para el municipio de Girón. ¿sí?
1: ¿Cuántos votos saca Mario Morales?
13: Muy pocos, 1.620 en la Él es hijo
1: de Mario Morales, que fue alcalde de Girón, sí sabía eso, ¿no? Que no lo sabía. Sí, que ya murió.
13: Okay.
1: Eh, ¿Sí? Se llama Mario Morales Delgado, pero no es hermano, Laurencio de... Eh, Carlos Alberto Morales. No,
13: no son, eso no Sí, bueno, esa es como la votación. Mire, y, y Oscar León saca casi que la misma votación, ¿no? Ajá. Eh, saca 10.262 votos en el 2019. Sí, claro. Y en las atípicas, 14.591. Sube,
2: Sube 3.500 más o menos, 4.000 ¿sí? votos. Sí,
13: sí claro. señor. Bueno, entonces, mire, antes de hablar también de los, de los posibles candidatos, hay unos consultores... Muy importantes en Girón. Yo me hablaba precisamente ayer con uno de ellos que han venido haciendo unos sondeos, sí, claro. eh, unas encuestas.
2: Encuesta no hay. Es, eh, bueno, sondeos, 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 porque todavía no. Sondeos,
13: pero la gente a veces desde de, el común entiende la palabra encuesta. A Ajá. veces en, en las redes sociales también hacen unos sondeos y le ponen encuesta. Pero que la eso es engaño
2: al, al ciudadano. Sí.
13: Entonces, miren, hablaban que el 33% de los gironeses, sí. al menos que se sondearon ahí, que se le preguntaron, decían que el principal problema es la inestabilidad política, Ajá. sí, y ¿por qué? Pues debido a todos esos cambios que ha sufrido la administración en estos cuatro años, ¿no? Sí, que sí, no claro. el al alcalde, que las elecciones atípicas, que es Julia, que no es Julia, que las demandas y eso. El gironés lo percibe y sí, lo claro. siente como que aquí no hay todavía un rumbo, un tema jurídico, aunque ya hay un alcalde sí, encargado. Sí, ¿no? claro. Entonces, el 33% tiene el problema, piensa que el problema es la instabilidad política. Y ya entremos a hablar de los candidatos a ver si los conocemos, a ver sí, ustedes qué claro. si opinan de eso, porque eso es opinión. Sí, opinión y nadie tiene. Es que nos han llamado después de que pasó esto y se la nota Le pegan el regañito. Claro, y es que esa no va. No, pues son opiniones.
1: Sí, claro, sí.
13: Y son válidas. Uh -huh. Entonces tenemos a un primer precandidato. Él fue excandidato al Consejo. Tiene una votación importante en el sector rural, en las veredas. Elber Ordóñez.
1: ¿Elber Ordóñez?
13: Sí, muy cercano al eh, senador Luis Alberto Gil. Y también lo apoya un líder importante allá de Girón que se llama James Arevalo. Tiene que ver con, con el tema de la construcción.
1: Sí, pero una cosa. Eh, eh, ¿Elber es de qué partido?
13: No, está... No, ¿No es concejal? Ni nada? No, no, ex candidato al consejo.
1: Ex candidato sí, al consejo. El,
13: el municipio de Girón es uno de los municipios, eh, realmente esta información la hemos acabado construido en estos días con sí, personas sí. Que, que conocen el municipio, Claro, claro. Porque, eh, digámoslo así, este municipio, en el caso mío, eh, es un poco distante, ¿no? Sí, claro. En, en, en el tema político. Entonces, este es un, un candidato que tiene mucha influencia en el, en el sector rural. Ajá. Aquí aparece una dama también, se llama Dálida Prada. Ya,
1: de, es, ¿Es concejal o no?
13: Fue concejal en el Ajá. municipio de ¿Por
1: qué, Piedecuesta. ¿Por ¿De no, de no Girón?
13: Perdón, en Girón. Ellos están haciendo... ¿Dalia
1: qué? ¿Dalia qué? qué?
13: Prada. Dalia Prada. Muy cercana a un inspector allá de... Son muy particulares los inspectores de Girón. ¿Por qué? Decir, pues, eh, al parecer, eh, en, en ocasiones dicen... Sí. ...que no hacen las cosas muy bien. Ah, ya. Eso, por eso son particulares, ¿no? Sí. Y están promoviendo a, a esta mujer, a Dalia Prada como candidata o precandidata. Ajá, Alan, Básicamente claro. allá no se están identificando por movimientos. están haciendo casi que el mismo ejercicio en Bucaramanga, sí. moviéndose, moviéndose. Y aquí, mire, eh, quien en las últimas elecciones eh, las ha ganado, llamémoslo así, que es Jonah Butte, ah, Jonah Butte. ¿cierto?
1: Esto ya sigue teniendo... Mucha, ¿Poder? Influencia, ¿Sí? mucha, mucha influencia, mucha
13: influencia, mucha influencia, exalcalde como ustedes lo saben, sí. eh, actualmente director de administrativo, ¿no? De la, de la Cámara de, de Representantes. Ya ha sido dos veces,
1: ¿no? Eh, Esta es elegido. la segunda. Se redirió.
13: Se fue um, Él tiene, está promoviendo tres nombres.
1: A ver, ¿cuáles son los tres nombres de él?
13: Uno es Campo Elías Ramírez,
1: el hermano el hermano, el hermano.
13: de él. Lo está promoviendo. Eh, ya se está moviendo por las calles desde hace muchísimo tiempo. También tiene un sobrino, a Carlos Álvarez. ¿Sobrino? Sobrino de Yonavut. Ajá. Y tiene también a una persona muy cercana, actualmente concejal de ASI, Oscar Castillo.
1: Oscar Castillo. O sea... Eh, ¿No aparece Julia?
13: Julia, según las consultas que yo he realizado, está inhabilitada por el tema de la elección ¿Ah, sí.
2: podría estar ni podría
13: estar pero dicen que también podría otra vez volver a llegar o sea el problema de la inestabilidad política no
1: es decir eh, ah entonces tiene un libro jurídico ahí un, una confusión Total. jurídica
13: sí que no podría ser candidata porque, por porque ella ocupó
1: el
2: cargo y de todas maneras eh, actuó como alcaldesa ah, entonces se
13: podría yo. entender que es una Reelección Elección inmediata,
4: reelección. no. no, no sí, sí, inmediata. Eh, eh, reelección elegida, inmediata. Elegida inmediata que, es la que, que no ha sucedido. Por eso,
13: sí. Julia Rodríguez no lo podría hacer. Pod eh, eh, la gente la quiere, eso es sea, la verdad. vi hizo cosas, la, también pero también a la gente no imagino. le ha gustado esa, esa inestabilidad. Pero es tiene que
1: hacer convención para ver cuál es el...
13: Claro, no tiene una carta, tiene tres. Y el candidato. El
2: cuatro, porque Julia también juega papel importante. Bueno, sí, ahí. La, la... sí,
13: pero para ser precandidata no, porque no lo podría hacer. No lo
1: podría hacer. Sí, ¿Qué más?
13: Y. Aquí también surge un candidato importantísimo en, en, en el municipio de Girón uh -huh. que ha hecho mucho por las comunidades, ha ayudado mucho a las personas que requieren del tema de la salud, sí, de la claro. medicina. El médico William Mantilla. El médico fue... William Mantilla, que no
1: tiene nada que ver con Jairo Alfonso Mantilla porque es que no, no William Mantilla es un hijo de Jairo Alfonso Mantilla. Entonces la gente va a decir, ¡ah, se va para Girón! Y como Jairo Alfonso Mantilla vive en Girón dirán, no, no. Este es, no tiene nada que ver.
13: El médico William Mantilla que fue. ¿Mantilla ex... ¿Y cuál es el
1: segundo apellido?
2: Serrano. No, solo
13: tengo el primer apellido. Mm. William Mantilla, él fue ex gerente de la Clínica Girón. La clínica cambió hospital. de nombre, ¿no? De hospital, pasó a uh -huh. ser Girón. Creo y que
1: él... Él, es, él es William Mantilla Gerrano, me parece a mí. Sí, señor, sí. Pero Pero él, no, no sé si es serrano. Bueno, ¿y qué? Bueno, él fue gerente bueno, de la clínica. Fue dijo, gerente sí? de la
13: clínica, buscó los recursos para mejorar y convertirla claro. pues, en clínica, cambiarle el nombre. Y ya está recogiendo las firmas.
1: Ah, recogiendo firmas.
13: Sí. Es el único candidato que se está moviendo, tiene su grupo significativo de ciudadanos llamado Soy Girón. Soy Girón. Y ya la llevan super adelantadas esas firmas.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno.
13: Sí, y tiene, y tiene mucha aceptación su nombre. Por ser médico, me dicen que ha ayudado a muchas personas. Entonces va a jugar un papel importante sí. el médico William Mantilla. Y aquí aparece la también ex candidata en las elecciones del de, de, de 2019, Blanca Rodríguez.
1: Blanca Susana
13: Rodríguez Blanca Romero, Susana,
1: completo, que es la esposa sí. de Vasito de Agua, sí, que murió
13: de, 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 del fallecido del
1: doctor Héctor Héctor, Héctor Quintero, Quintero, Quintero el
13: alcalde de Girón también que era muy querido. Eh,
1: muy de la línea de Horacio Serpa.
13: Sí, señor. Ella fue la gestora social, pues en su momento cuando, sí, claro. cuando vivía el ex alcalde Blanquita, quiere eh, nuevamente poner su nombre a consideración.
4: William Mantilla Serrano, ya buscando acá y
1: Jairo Alfonso Mantilla Serrano. No tiene, y no tiene nada que ver. Y no
13: tiene nada que ver. Parecía
1: hermano, pero no, nada.
13: Mire, continuamos con otro candidato que sí. este me dicen que es de promovido por el senador Jaime Durán. ¿Cuál es? Mario Morales. El que estábamos hablando. de ah, las atípicas, sacó sí, sí. 1600 es hijo, votos.
1: Él es hijo de Mario Morales.
13: Okay. Y eh, lo apoya un líder importante ya que reconocido, un señor que se llama John Forero. Están promoviendo. Ah,
1: médico, médico John. John Forero, sí, claro. Ah, bueno, sí. Fue no concejal también de, de Girón.
13: Y como en todas las elecciones también aparecen personas inquietas en, 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 en que su municipio tenga otra aspiración distinta. Hay unos veedores ciudadanos que han estado atentos a, a todo lo que ha venido pasando en Gijón. Ajá. Pacho Navas y Mauricio Gómez.
1: Que son sí. fuertes. Pacho Navas, fuerte veedor, Mauricio que es periodista además. Ah,
13: bueno.
1: Él hizo las denuncias. El Facebook, ¿No lo vio en Facebook? No, no. Eso no. hacía la denuncia con todo lo que hacía Julia Y él fue el que se opuso y, y batalló y lo denunciaron y denuncia. Entonces, Aquí lo hemos entrevistado, Mauricio. fue el
2: que de todas maneras eh, trabajó en contra de eh, la candidatura de, del señor... Todo de lo que sea... A ver que Carlos, va... eh, Carlos Ramón González... Carlos Román. Carlos Román. Sí, porque cal, él por fue el que hizo las
13: denuncias Entonces, con otros líderes. Bueno,
2: y la, de la doble pero, militancia, por porque último, es que, mire, lo de Girón es doble militancia, no es otra cosa del de, alcalde anterior. Carlos Román, sí. Y por último...
13: Y por último tenemos a Diego Moreno, que hace parte del sector de la izquierda en Girón. Ah, ya. Fue gerente político de la campaña de Leonidas. Sí. A la gobernación y también... Tuvo mucho que ver en Girón para el tema de Gustavo Petro. Estos serían unos.
1: La Liga no tiene candidatos?
13: ¿no? Eh? No, yo ahorita hablando afuera con Oscar Yay, pero creo que. Todos es... los conocía.
4: ¿A todos, a todos los conocía. Todos los
13: conocía, pero no me dijo tampoco que ningún candidato. sí, ahí está como que están en eso.
4: Ah, bueno, perfecto. Y, ¿Y este... Oscar León está bella. Pero no? es que a
13: Oscar León le pasa lo mismo que a Julia, como estuvo en las atípicas. Ah, no, mentira. No no ¿no? Tiene no, problema. no, no, no no tiene problema. No, no, tiene, no tiene problema, problema pero no. En las consultas que yo he realizado. ¿Él no va a ser candidato? Pareciera que. Creo no. que
2: sí también, Alfonso. Yo creo, creo que sí va a ser candidato, fue, candidato. Él bien.
4: se retiró del consejo para aspirar a las elecciones atípicas. Atípicas. Entonces, se, se me. A... Y, y ya
13: sí. se contó, ¿no? Y
4: ya se contó y es un hombre que. ¿Sabe que
13: preguntaba también por el ex diputado el del Partido Verde, Freddy Cáceres. Cáceres. Freddy, Cáceres. Freddy Cáceres. Y alguna de yo me la encontré también por ahí cerca a la gobernación y me decía que sí tenía una. Pero eso fue hace ratico. Sí. Pero me decían ahorita en Girón no que probablemente quisiera ser candidato a la Asamblea. No, a
1: pero él
2: respecto, no está trabajando. Nuevamente no a la, ambla, él,
13: fue a la él fue diputado. Él fue diputado en dos sí. oportunidades.
2: Por el sí. Partido Verde.
13: Por el Partido Verde.
2: Pero él no está trabajando en la alcaldía. Está no habilitado te, no para claro. ser Oiga, candidato. Oiga, aquí hay de la vida diputado,
13: sí.
1: ¿Y Carlos Romanos
13: no, quién para para
2: está ninguno. apoyando?
1: Porque él ya no está con John Aviud. ¿Carlos Romana quién está apoyando?
2: Yo le tengo
13: el nombre. A no, ver, dígalo.
1: No, dígalo. No, pero. No, pero. No,
13: pero. No, pero. No, pero. No, 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 pero. ¿quién es?
1: No, pero es que usted no lo diga. Yo le tengo el nombre. Dígame quién es. ¿Qué dice. Esa teoría de Laurencio, sí. No, no, yo conozco pues usted, nadie es que, le cree, Laurencio. Bueno, okay. Nadie le cree. No,
2: eso no es el problema. Yo fui jefe de prensa allá del principio cuando soy alcalde. Quintero, conozco muchísimas cosas, conozco casi a toda la gente de allá, incluido las veredas. Recuerde que hay unos dirigentes campesinos que tienen sus laurencio la y allá trabajan o, de lo... o
12: si
1: quiere démelo aquí, yo digo el nombre para que usted no se comprometa. No, 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 es que uno sí, a veces de, Román puede
13: dañar puede pagar un papel sí, 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 eh, tiene, trascendental.
2: Tiene su gentecita,
1: pero yo creo que el más.
2: Venga, le digo así, y esto lo hago a título personal. William Mantilla tiene un importante aval de ciudadanos de Girón. Él. ¿Y,
1: y Carlos Román? Él es de Carlos Román,
7: entonces.
2: Eh, toca preguntarle a Carlos Román. <risa> pero el médico. Sí, señor, es ah, que le hecho rompió. todo el trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso. Ahí ya lo... <risa> por eso. William ya Mantilla. El no, no, ¿Qué? por eso. Ah, es... Carlos Ramón es eh, alcalde. Ramón. Les alcalde, eh, Román. Carlos Román, creo que está va a impulsar como ciudadano, como Bien. ciudadano, a William Mantilla bueno, Serrano. Una
13: fuerza importantísima. ¿Sí? Al que está recogiendo las firmas del Grupo Significativo de Ciudadanos, soy Girón.
2: Pero bueno. también está Blanca Susana Rodríguez Romero, ¿no? uno no sabe al fin y al cabo, porque el problema de, de, del señor que, que fue candidato a la alcaldía anterior. Eh, Oscar. No, León. Oscar, León, Oscar, sí, Oscar sí, León. Es que fue el grupo que estaba en contra de Jonavi Ramírez y de ellos que lo apoyaron. Ahorita está ese grupo diverso, parece diverso. Que... Entonces, por eso le digo, hay una serie de cosas ahí sí. que unos quieren apoyar a Blanca a Susana Rodríguez, que es la candidata, pero, pero, pero un gran sector también a William Mantilla, pero porque él dijo que... ya hizo la carrera, fue
1: un gerente. Sí. Sí. Claro, la versión es para, porque tenemos que ir a unos mensajes. Sí. Para preguntarle a Freddy, es eh, allá el fuerte es, es, es Jonaviud. Sí, y entiendo que John Aviude Está haciendo acuerdos con Miguel Ángel Pinto Con Jaime Urán Porque los tiene allá sí. Y va a ser él, él va a llegar con ese bloque Miguel Ángel, Miguel Ángel Pinto tiene muchas ay, allá. Giro, Oiga, Hay falta un nombre muchísima. que ha estado siempre ¿Cuál? por ahí pendiente López ¿López qué? No, 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 no se Sí López, señor López que, Pero eh, ¿cuál es el nombre de López? Eh, ay,
2: bueno, uno de apellido López Sí, pero es que es el segundo no el, el, Si llevara el, el otro apellido Ese era el titular pero que por, es uh, de tío eh, pariente
13: de Didier Tavera amado? Ah, bueno. Mira, eh, aquí, aquí aquí me están escribiendo este una de unas Peter. personas. Sí que. Claro que sí, que Oscar León sí. tiene su firme aspiración también. Sí, claro. Ya se contó dos veces, ¿no? Sí. 14,591 votos en 2021 y 10.262 votos en el 2019, ¿no? Sí.
1: Mire, va a ser un ahí va a haber un bloque entre la familia Aguilar, el sí. gobernador que tiene el actual alcalde Oscar Ramón, eh, Carlos, Ramón González, Carlos Ramón González. Ramón Ramírez Uribe, ¿dónde está? Mi, Miguel Ángel Pinto. Miguel Ángel Pinto. Jaime Urán y Jonaviut, y yo creo que el que pongan si logran ponerse de acuerdo entre ellos, sí. él eh, va a ser va el ser alcalde. El sí. Ramón Ramírez, ¿dónde queda? No. Ramón, Ramón no, Ramírez Uribe. No, no. Ramón Ramírez, el que fue de la gobernación.
2: El que fue, de, sí. él renunció al EMPAS Entiendo que está habilitado. No, 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 habilitado. no. Él va
1: a ser candidato a la gobernación o a la alcaldía de Bucaramanga. De la gestión bueno. del riesgo que sube. Sí, claro. Sí, sí. Ah. Él juega papel importante. Él es de Florida, de Giro. Bueno, hasta aquí el tito político, pero él tiene más noticias políticas porque le voy a preguntar de pie de cuesta. Okay. Siete de la mañana, siete minutos.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
14: 13 392 2623. Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró en un discurso por video al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que Occidente debe enviar más ayuda a su país y tomar decisiones más rápidamente porque la tiranía avanza a paso más rápido que la democracia. El Consejo de Seguridad ruso advirtió a Occidente que no envía armamento pesado y sistemas de ataque a Ucrania porque la derrota de una potencia nuclear como Rusia puede provocar el estallido de un conflicto nuclear. Música una mayor integración regional, la generación de energías limpias y la lucha contra la corrupción pueden ser motores para el crecimiento en América Latina, dijeron en Davos gobernantes de varios países del continente americano. Con escuelas cerradas, gasolineras bajo mínimos, trenes y vuelos cancelados, Francia afronta hoy la primera huelga contra la reforma de las pensiones propuesta por Emmanuel Macron, en la primera protesta masiva de su segundo mandato. Israel acusó a los palestinos ante la ONU de enterrar cualquier posibilidad de reconciliación al afirmar que el nuevo gobierno israelí busca aplastar a al pueblo palestino, al tiempo que solicitaba una opinión consultiva al máximo tribunal del organismo mundial sobre las décadas de ocupación israelí. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que su gobierno considerará una petición del capo de la droga encarcelado en Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán, para que sea devuelto a México para cumplir su sentencia. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Tork, alertó sobre las intimidaciones, las represalias y el hostigamiento de la Fiscalía de Guatemala sobre los antiguos funcionarios que combatieron la corrupción en ese país. El gobierno colombiano no descartó romper relaciones diplomáticas con Guatemala en medio de la tensión política que atraviesan por la arremetida legal del país centroamericano contra el ministro de Defensa de Colombia, al que el gobierno guatemalteco acusa de corrupción. Las delegaciones del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional sostuvieron en Caracas una reunión extraordinaria con el propósito de aliviar la tensión que genera un fallido anuncio de
6: cese el fuego bilateral. Más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. Son
1: las 7 de la mañana, 10 minutos, Don Miller, noticias a esta hora, estamos en Radio Melodía, tenemos muchos mensajes, ya los vamos a leer, a ver, Miller.
4: Sí, señor, el día anterior hablábamos de que en la Universidad Industrial de Santander contrató un servicio de vigilancia para estar pendiente de la vigilancia del entorno, pues efectivamente la Policía Metropolitana de Bucaramanga... Respaldó ese trabajo que, que, que está haciendo la Universidad Industrial de Santander al lado del campus y le va, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga que le va a instalar un CAI móvil las 24 horas para ayudar en esa vigilancia externa que más o menos de, tiene más o menos un tránsito de unas 10.000 a mil personas diarias en lo que tiene que ver con estudiantes, directivos de la universidad, los trabajadores de la universidad y, la, y el comercio que también se mueve por ese sector. O sea que eh, respaldo a la vigilancia privada que ofrece la universidad y además también va a haber un CAI móvil, que igualmente pues ayer eh, don Laurencio Gamba decía que se necesitaba la vigilancia por el lado de la calle de los estudiantes la policía ya tenía un CAI móvil, no sé si todavía eh, esté allí el CAI eh, para prestar ese servicio de seguridad y eso es, esa es la información ah, bueno. eh, del CAI móvil que ofreció la policía para el sector de la Universidad Industrial de Santander del campus aquí que hay en Bucaramanga Bueno, ¿qué es lo que eh, no, ¿qué pas, qué pasa en
1: pie de cuesta? Yo hice el titular
2: y abrí esta mañana por el intercambiador de Guatiguara hay discusión entre el alcalde Daniel Alexander Ramírez y el el alcalde de Piedecuesta Mario José Carvajal es que esa es la discusión, porque es que de todas maneras parece que alguien proyecta una obra y otro la ejecuta, no sé si ese es el problema que hay en Piedecuesta Daniel Alexander Ramírez fue alcalde anterior y ahora el alcalde es Mario José en el pasado eran amigos, pero ahorita eh, cada día son opositores pero escuchemos qué es lo que dice el alcalde frente a las cosas que dijo de alguna manera el exalcalde Daniel Alexander Ramírez
15: si por lo render fuera, viviríamos en un país perfecto. Qué lástima tener que ponerme a hacer este video sabiendo que la gente está cansada de las discusiones entre políticos, pero no puedo permitir que falten a la verdad. A mí me eligieron para resolver problemas y la obra Intercambiador Guatiguara estaba destinada a convertirse en el peor elefante blanco de Santander. Fue gracias a la gestión conjunta con el Invías y con el hoy gobernador Mauricio Aguilar que logramos sacarla adelante. Ingeniero, quiero decirle que ustedes no tuvieron en cuenta la red principal de gas de alta presión. Tampoco tuvieron en cuenta la red principal de acueducto, el tubo de 16 pulgadas y algo finalmente que agravaba y finalmente condenaba la obra. Las redes eléctricas de alta tensión sin tener en cuenta la futura expansión de la zona de Pidecuesta tampoco contemplaron la altura real de los deprimidos, los 5.50 metros que exige la norma nacional para este tipo de infraestructuras. Finalmente, Ingeniero Dani, le pido que no le diga mentiras a la gente, que si usted considera que hay irregularidades en las adiciones para la terminación del intercambiador Guatiguará, acuda a los organismos de control para que investiguen su conducta, la mía y los demás actores que intervinieron en este proyecto. Hoy, con la ayuda de Dios y de un gran equipo de trabajo, le entregamos a los pidecuestanos y santandereanos el intercambiador
1: guatihuana. Estaba, estaba hablando el señor alcalde, eh, el doctor Mario José. ¿Qué fue lo que dijo Dani?
13: Bueno, a eso iba, eh, don Alfonso, para ser equilibrados sí, en gracias. la noticia. El ingeniero Dani Ramírez... Que fue, fue el anterior alcalde. Quien inicia, el anterior alcalde quien inicia la obra y deja... 36 mil millones de pesos Para que se desarrolle la obra Dice lo siguiente Qué gratificante es para mí Ver el intercambiador de Guatiguala Terminado y en funcionamiento Una obra que soñé en mi administración La diseñamos, la viabilizamos Y le conseguimos los recursos 36 mil millones de pesos Iniciamos su construcción Hoy luego de muchas dificultades es una realidad. Después de ver la obra terminada, lo insólito es por qué la administración actual de pie de cuesta dice que tuvo que rediseñarla y justificar un valor adicional para terminarla. Si hoy todos podemos ver en este video que la obra es exactamente igual a los diseños iniciales que hicimos con el equipo de infraestructura al cual le agradezco todo el trabajo hecho. Les dejo este maravilloso video. De una obra que me hace sentir muy orgulloso y que le da una gran, que le da un gran desarrollo urbanístico y vial a mi pie de cuesta. Y ahí entonces está el video.
1: Que es el mismo de la alcaldía.
13: Que es el mismo, no. Es, es, es otro video. Es, es el video. Él hizo otro video. No es el, el video eh, original. El render del proyecto. El render de, que, es el, que le llaman. Y el proyecto, ¿cómo quedó al final? Es una obra. Entonces, ahí hay una discusión, lo que decía Laurencio desde el principio, ¿no? Uh -huh. eh, Ah, no, el hijo fue Don Alfonso, que es una obra que comenzó eh, y para. Bueno, que la no proyectó y buscó Mira, los Dani recursos. Jorge Ramírez y sí. Mario José Carvajal son hijos de Jorge Navas.
15: Políticamente. De Jorge Navas? Así es. ¿Y de, y de docentes. Muchas veces docentes Mario
13: Carvajal sí. fue alcalde encargado mientras Jorge era alcalde, sí, fue secretario sí, de gobierno, y son hijos ahí sí. de, de. Hijos, de, de, ¿Hijos políticos? políticos. Hijos políticos. Sí, sí. Entonces. Eh, hay una discusión ahí de los políticos pero también eh, eh, el, 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 lo, lo dice muy firmemente el alcalde esa sí. obra quedó proyectada, viabilizada que no entiende por qué hubo tantas demoras, tres años Tuvimos que sufrir, no solo pide cuesta, el área metropolitana pero dice el alcalde, que la obra no se entregaba.
1: Dice el alcalde actual que eh, no contemplaron lo del gas y que entonces, que tuvo revolcar, que revolcar y todo eso. Pues así
13: como dice que no lo contemplaron, hay otros que dicen que sí. No, lo que Más de 20 es que, mil millones de pesos se tuvo que invertir de nuevo pero lo que dice, en esta obra.
1: Pero lo que dice Dani es muy, muy, muy grave, dice... Oiga, ¿por qué necesitaron más plata? Si eso ya estaba todo conseguido. Ya estaba proyectado. Es que, ¿Y cuánto la fue parte, la adición? Veinte mil. Veinte mil millones. millones. Pero Alfonso,
2: lo que ocurre y es. ¿Y esos
1: veinte mil para quién? ¿O cómo qué? No, no, no. ¿O por paso. qué? No, no. Eso paso. es lo que, lo que dice Daniel. Sí, sí,
2: tiene razón. Pero es que una cosa: solo trasladarlos. Uh, eh, creo que la red de gas vale cinco mil millones de pesos. Eso no es cosa
1: fácil. No, pero es que Solo no, está bien. Está eso. bien. Usted, no, no, está eso. bien lo que, lo que, lo no, que dice es que la alcalde y usted. Pero sí. lo que es que Dani por eso, deja eso. en el aire
2: y faltan, creo que como cuatro mil millones para trasladar
1: las redes no, la en eh, agua.
2: Alfonso, es que son... La Orencio,
1: eso está bien lo que dicen ellos. Lo que yo me, me pregunto es por qué Dani dice y dejen en el aire, oiga, si yo conseguí los 36 mil millones, lo dejé todo listo para que construyera, ¿por qué se ne de, a, a cambio de qué 20 mil millones? Tengo,
13: yo tengo entendido que eh, el ingeniero Dani Ramírez va a interpretar unas acciones precisamente para ese tema. Cierto, para, para aclarar qué es lo que está pasando. Pero pero mire, yo no entiendo también, eso pasa con todos los mandatarios, no, no hacen un reconocimiento de quien también acompañó la obra. ¿sabes? Faltó
2: ¿no? que estuviera Dani Alexander Ramírez ahí en el día de la inauguración, y miren, gracias a. Claro, al no lo invitaron, igual, un reconocimiento, no un reconocimiento. Igual, un reconocimiento igual, pero igual. no lo
13: invitaron a nadie?
2: Creo pero, que no, no, creo que es que todavía no se va a inaugurado. No se ha sí, se hizo por, por sociales. O sea, igualmente mira, hay que dar un reconocimiento
13: aquí. al gobernador, no a la Laurencio, sí, porque sí, igual sí. la obra de aquí, y, si, y si no la fue gobernador.
2: Ahí lo dijo el alcalde que gracias a a reconocimiento de... a todos los que hicieron parte. Es que mire, inicialmente el proyecto tenía recursos por 36 mil millones, que eso. pero es que en cuanto se incrementó el, la, los elementos para la construcción, eso se tiene que agregar. Sí, también Entonces, porque por eso fueron los me decía 20 un constructor, me sí, decía un constructor
1: que uno pide, dijo, yo pido una cotización de hierro hace cinco años no, y me decían, eh, por el cabo, y me decían, esta cotización la tenemos, eh, se la podemos eh, sostener mantener. Sostener seis meses. Dijo, ahora son tres días. Sí. Entonces, usted pide una cotización y dice, se, se la sostenemos por tres días. Entonces el hierro también puede ser eso. Eh, vamos, eh, es que tenemos ya Barranca Bermeja ahí. Eh, y entonces vamos a escucharlo. Son las 7 de la
0: mañana, 20 minutos. Soy el caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
16: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Barranca Bermeja se encuentra desde las 5 de la mañana sin el servicio de agua potable. La empresa Agua de Barranca Bermeja, ASASP, dio a conocer que la parada de planta se lleva a cabo por trabajo de empalme en la línea de 20 pulgadas, acometida eléctrica, ecopetrol, subestación San Silvestre y lavado de tanque de almacenamiento principal. La suspensión del servicio durará hasta las 5 de la tarde y recomendó que durante la suspensión se verifique que todos los grifos permanezcan cerrados y después de la suspensión... ...abrir los grifos y dejar correr el agua hasta que se aclare antes de usarla en el hogar... ...igualmente recomendó hacer buen uso del vital líquido para evitar el desabastecimiento... ...noticia con la cabanesa, el distrito continúen compañeros en estudios... ...en últimas noticias de Melodía 1080 AM...
1: ...muy bien, eh, muchas gracias, el asunto de Piedecuesta está interesante... Ahí ...tenemos que resolver un problema, usted puede para mañana... ...traernos esto de atico... ...con mucho gusto... ...porque no está seguro ahora... ...¿quién es el contratista...
13: Perfecto, vamos a averiguarlo Averigüe hoy mismo, quién es
1: el contratista y mañana trae esa bomba.
13: Porque en redes sociales eso es uh, de un sector y otro, se <risa> andan duras. Pero en
1: las redes sociales no hay que creer. Contratista
13: de la, no crea, que de la intercambio. Hay que, hay que, todo, hay que verificar todo. Pero son fuentes. Sí, que, verificar. Son, son, son importantes. Hablan, mañana
1: realmente es el Sí. y mañana tenemos los candidatos a la gobernación de Santander.
2: Así es, sí señor Mire, Alfonso, en Altos del Toscana nosotros teníamos una proyección Altos del Toscana este... es una urbanización de sitio No, no es lotes, 20 lotes allá de en familia el... se tenía una proyección, pero como falló por la pandemia, dos años hemos gastado adicionalmente casi 200 millones, porque hay que mantener una piscina, hay que mantener todo y hay que arreglar y ahorita cuando se entregue, nos toca entregarlo como debe ser, entonces son 200 sí. millones que no están proyectados. Sí, pero lo,
1: que, pero lo que dice Dani es que deja una cosa ahí como, eso, como sí. si se hubieran conseguido 20 mil millones para el bolsillo de alguien. Eso es sí. más o menos lo que él quiso decir. Oiga, tenemos que entrevistar a Dani cuando.
2: Sí, sí, sí. sí.
13: Bueno, no, es que, es que lo, lo que viene la otra semana vamos a traer a los candidatos, ¿no? ya sí, claro. Candidatos no eso, hay. A los precandidatos, sí, aspirantes mío, a ser aspirantes candidatos. Aspirantes a ser candidatos para que nos cuenten las cosas y también vamos a hablar de los concejales que quieren repetir Y para el proyecto. De los diputados que quieren y otra
1: cosa, que hay un proyecto allá. ¿Que privatizaron tránsito?
13: Eso ya se hizo desde hace rato, ¿no?
1: ¿Y eso qué, como qué, y cómo por qué, y como cuánto, y como qué, qué?
13: Vamos a traer esa información con datos exactos, ¿cierto? Para que usted sepa. Lo que sí tengo claro es que prácticamente de los 17 concejales, en cuesta, 17 concejales, todos votaron a favor. ¿De a Jorge acuerdo? Navas No. Ah. De los 17... Menos Jorge Navas. ¿Votaron a favor de, de? El tema ese de privatizar el tránsito. tránsito concesión se llama concesiones. Eh, no, pero es que a la gente toca hablarle también con términos le... claros para sí. que sí, los entienda.
1: Sí, yo le, yo ustedes,
13: le... los técnicos, son,
1: sí. son así. Pero yo, eh, yo, yo, yo llamé a un concejal de de Cuesta, que es amigo, y le dije, bueno, ¿y como okay, ¿Por qué ustedes aprobaron eso y se puso bravo? ¿Usted qué está queriendo decir? Porque es que allá se dice que hubo un engrase a ciertos concejales para que aprobaron esa privatización. Es que Mario
13: ha tenido yo creo que la coalición más grande de concejales en el área metropolitana, de los 17 16 han estado al menos hasta hoy en la coalición ahorita obviamente arranca la campaña y ese ya eh, coalición piensa. Oiga y
1: tenemos que caiga. entrevistar a Dani porque una acusación así, así. Bueno yo me encargo de
13: hablar a, 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 con alea Dani. Aleatoria
1: dile que qué pruebas tiene él
13: Perfecto.
4: Bueno, noticia, don eh, Miller. Sí, señor. La alcaldía de Bucaramanga abrió una convocatoria para, para docentes. Eh, se necesitan en diferentes áreas: en educación ambiental, en ciencias sociales, en educación artística, en química, inglés, física, humanidad, lengua castellana, filosofía, educación física, religión, ética, matemáticas áreas y áreas técnicas y comerciales. Eh, eh, la. Convocatoria está abierta hasta el lunes 23 de enero. Ahí se pueden comunicar con las redes sociales de la alcaldía de Bucaramanga y presentar la convocatoria. Está abierta para los docentes. Exactamente. Aquí ya está escribiendo
13: docente. el exalcalde Dani Ramírez.
4: ¿Qué dice? ¿Qué está escribiendo?
13: Me escribió aquí un pequeño texto.
1: A ver, léalo. A ver, pues ¿Leemos? Sí,
13: Freddy, buenos días. Nosotros hicimos lo más difícil: formular el proyecto, viabilizarlo. Recuerde que es un proyecto sobre vía nacional, que no es fácil su viabilización. Debe ser en NIMBIAS, la ANI, Ministerio de Transportes. Fueron casi tres años en esas gestiones, en esas pérdidas en esas de gestiones, y por último, darle el cierre financiero. Cierto, es decir gestionar los recursos y como vemos en el video no hubo grandes problemas con el diseño. A Mario se le reconoce que no se atravesó en el proyecto como sí lo hizo con el centro acuático y con la estación de policía del norte del refugio, que es otro tema importante. Mire, aquí tenemos que me está diciendo Julián Serrano, este proyecto se contrató en la gobernación y es Julián Serrano. Me dice aquí el, ex, el, el, el,
1: el es el, el mismo al... de ah, Florida.
13: El Oye, mega entonces, contratista. A ver, eh, María. Ah, él es entonces, el
1: ingeniero de la UIDRA. Entonces, ya lo no tiene que investigar. Julián Serrano es el contratista.
13: Así nos están sí. diciendo. Sí. Ya, ahí se acaba el mensaje, pero, pero bueno. Él se, inició, había...
2: él se inició en planeación de Girón. Esto es muy Oiga, entonces, Girón, Julián Serrano es el
1: megacontratista.
13: El megacontratista de la mega obra. Que nos tuvo paralizado. ¿Y lo
1: adjudicó? ¿Fue la gobernación o la alcaldía de pie de
13: Aquí cueste? me dice que se contrató en la gobernación. Ah. La go
2: delegan la gobernación, pero eso es una obra nacional. Recuerde que él dijo del. Sí, comienzo claro. Que que es...
13: Tuvo que ver en vías, la ANI, Ministerio sí, de Transporte.
1: Sí. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Mañana tenemos gobernación de Santander. Sí, señor,
13: gobernación de Santander.
1: Eh, ¿Algo más? Sí, la, que mañana. La
2: irnos, la sí, mañana los docentes hablarán. También los paneleros. y Mañana otros. tenemos a los docentes. Sí, señor. Mañana los docentes y otros temitas de vital importancia para Santander...
1: ...y los del páramo que van a hacer... Eh, ...el paro el paro a partir de mañana... ...será que pila? también van a
2: protestar los paneleros... ...porque ellos tienen dificultades... ¿Claro? ...como los guayaberos, los ¿Claro? calilleros... Puede... ...los productores de queso y el campesino en general... ...bueno don Miller, ¿algo más?
4: ...no señor, eh, perfectamente... Vamos, a con ...vamos concluyendo la primera semana... Yo creo que de manera muy exitosa yo claro. estoy, estoy contento del trabajo que y se, además porque usted tiene muy buena usted tiene muy
1: buena voz y buena gente <risa>
4: Estamos en esos
1: bueno vamos. muchas gracias muchas ya ya viene el doctor Ricardo González Parra y usted se ha sentido bien, ¿no, Freddy? Sí, muy
13: agradable el equipo de trabajo.
1: Y sobre Porque todo la... La lengua,
13: ¿no? y, y sobre todo que al final es que invitan siempre el desayuno, eso lo, también es importante.
1: Amarrar la lengua un poquito. Oiga, venga, y aquí, aquí ya me están pidiendo el video de... ¿De Jirón? De Jirón, vea usted.
13: Toca salir y una vez al estudio allá que nos lo ayuden a organizar. A hacer la edición.
1: la edición. Oye, la semana
13: entrante, mi, mi,
1: mi, pasemos a Barranca.
13: Arranca Hermé. Bueno, nos toca buscarla. A San la, la, la Gil, candidato. ¿Y, ¿Y quién paga lados? los
1: viáticos? Piras hasta Barranca? Pues vamos a ver. Los viáticos de Internet. Son <risa> las 7 de la mañana, 26 minutos. Gracias, que pasen un buen día.
0: <risa> Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.